0: chequen las opciones y si les late les agradecería mucho su suscripción ahora sí sin más que añadir comenzamos con el programa Hola amigos, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito Con nuevo nombre, ya tenemos una semana que estrenamos un nuevo nombre Ya se actualizaron, según yo, todas las redes y podcasts y sitios y Me falta ahí actualizar redes sociales nomás Encuentros de cine Donde nos encontramos son, No, como dijo Olivia, donde el reto es encontrar cuando hablamos de cine Porque hablamos de todo menos de eso, ¿no? Y pues ajá, les presento una vez más a Livia, Aro y a Ángel Orduña, que me acompañan en esta sesión.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Y a la cámara, chicos. Y pues el día de hoy va a estar, pues va a ser el programa tradicional, un poco de noticias. Los estrenos de una semana como esta hace 10 años. Una nueva, una nueva sección donde les voy a recomendar un DVD de mi colección, porque tengo miles. Desde aquí los puedo ver. Bueno, es que los guardo en mi cocina, ¿no? Por eso... ¿Puedo verlos? <risa> y pues nomás los tengo ahí colectando polvo. Siendo honestos, ya casi no veo mis viejos DVDs. Entonces dije, ¿qué hago con ellos? ¿Que valga la pena? ¿O que sienta que la inversión que hice en su momento valga la pena? Y pues voy a incorporar una sección donde en cada episodio les pues, voy a recomendar un DVD de, de colección. Para que los jóvenes también digan, ¿qué es eso? ¿Cómo se toca? Bueno, sí los conocieron la gente, ¿no? Creo que los VHS son los que ya... O los betas, por
2: ejemplo. Pero los VHS son un muy sólido formato. Que no está mal si alguien lo sigue utilizando. ¿El VHS? Sí.
0: Pues yo diría el DVD, porque el VHS sí ya...
1: Observé. Yo creo que en VHS todavía hubo algunas quinceñeras familiares grabadas con ese show. ¿no? O sea, que uno recuerda.
0: Uh
1: -huh. El otro o sea. día
0: yo me encontré varios videocassettes ahí viejos porque quería grabar videos con videotape, pero no, no encuentro mi cable con el que para transferir a digital. Entonces,
1: Ajá, como que esa era la bronca del DVD. Digo, en general, pues sí se puede, ¿no? Y eh, técnicamente hablando, tú puedes tener tu camarita y pasarlo a un DVD. Pero era algo que muy rara vez hacía porque era medio tardado y difícil, ¿no? Uh -huh. El DHS era muy conveniente y el, en ese formato de CD, pues eran los CDs de música pirata, ¿no? Pero la... Un, Recuerdos familiares en un DVD sí está como medio raro, pues tenías que contratar a alguien para que te digitalizara el VHS o algo así, sí. pues no era.
0: No sé si te acuerdas, te tocaron Hubo un tiempo donde hubo cámaras que grababan directo a mini DVD, DVD uh -huh. que no pegaron porque era bien difícil, porque pues, grababa se cerraba y uh -huh. luego dónde lo metías porque las computadoras luego para leerlo se te iba y se te perdía ahí en el, sí, estaba como muy difícil esos es mini DVD.
1: Además, además evolucionó muy, rápido. fue de esa como brecha donde la tecnología empezó a avanzar bien rápido. Y en esos dos o tres años hubo como que DVD, mini DVD, este, el disquete que no me acuerdo cómo se llamaban esos. Pues
0: estaba Era el mini disc
1: también, el floppy. Ah, el floppy, todos esos <risa> salieron como en dos, tres años, así pum, 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 y ya no sabías. Yo me acuerdo que un amigo tenía, estaba bien emocionado de comprarse después de unos Walkman Salieron como a la siguiente semana unos eh, que usaban mini disc que era, que era ese CD dentro de un cassette, bien raro, porque era reescribible. Y como a la siguiente semana, de que se los compró, salieron los MP3 Player. Y era como que no manches, o sea, toda esa tecnología así en un ratito y pues, no, pues nadie se familiarizó con nada. Sí. Y el VHS pues, duró un montón de tiempo y pues todos, todos recordamos un, o tuvimos un VHS, ¿eh? O tenemos todavía. O
0: tenemos, o tenemos. ¿Tú, tú, ¿tú si sí tocas VHS entonces, Livia? Aquí, por aquí tengo sí. uno tirado. Aquí tengo, de hecho, una de mis
2: recomendaciones
0: de hoy. Wow, muy bien. Míos,
2: muy bien. esto es un VHS. Era maravilloso. Pero tienes que regresarlo después de verlo. Lo digo por si hay niños en la audiencia es que uno nunca sabe.
1: Fíjate que, que ese formato está tan tan pegado en nuestra nostalgia que creo que los chavos sí lo conocen porque si sí, pues ¿no? sea, ajá, como que el emoji o algo, sí, sí lo sí lo vemos. Fíjate que el, el VHS que yo más recuerdo, así bien machín, que lo tengo bien presente, es un DVD. Es uno color verde, porque era de las tortugas ninja. Oh. Y es como que wow, es verde, no manches, y tal. Y tal.
0: Ah, sí, yo tenía uno anaranjado. Yo compré en Waldos uno anaranjado. Este va a ser todo el programa el día de hoy, a hablar de tecnología obsoleta. Uh -huh. <ríe> Porque hubo un cortometraje que presenté hace varios años, pero lo proyecté en Cinemático Café, de hecho. Pero lo quería proyectar a huevo en VHS, ¿no? Entonces, de, de digital lo transfería a un VHS, pero un día estaba como en, caminando en una Waldos o una sola, un precio, y vi unos... Venían como películas de los Rugrats o algo así de Nickelodeon. Ay, ay, ay. Y los videotapes eran anaranjados. Entonces, uh -huh. compré uno de esos. Le sellé las aberturas esas que tenía. Y grabé mi corto en un cassette de los Rugrats. Nomás para que el, la cajita fuera anaranjada. Y cuando los proyecté, así como, ay, güey, un VHS anaranjado. Y uh -huh. ese fue Qué mi man. gran logro de, del año. Uh -huh. Creo, no sé si lo tengo por ahí, pero sí. Así sí, es. es si lo encuentras, presúmelo, por favor. Sí, tengo mi corte. No sé si lo tengo a la mano. Igual ahorita que vayamos a un, a un primer break del programa, lo consigo y se los presento aquí. El... Creo bueno. que tengo la pura cajita, pero no sé si tengo el cassette por ahí adentro también. Pues bueno, entonces, por más interesante que esté esta conversación, quiero que hablemos de Christopher Nolan por millonésima vez. Sé que ya están hartos del tema y es como, Ey, no puedes brincar esa noticia Probablemente esa es la última vez que lo toquemos en mucho tiempo Porque ahora sí, finalmente ya dijo Warner Brothers ¿Sabes qué, Nolan? Te aguantas, pero tu movie va a estar pospuesta indefinidamente Ya le quitaron todas sus fechas Y no se va a estrenar siempre, ni en julio, ni en agosto Está indefinida, así como, como dicen en los gringos TVA, no para ser anunciada y con la posibilidad a lo mejor de que se si es que se llega a estrenar, va a ser nomás en el resto del mundo, no en Estados Unidos, porque extrañamente Estados Unidos, digo México también, ¿no? Porque somos de los países, ellos pues por, pues no sé, por supremacistas y nosotros pues por mexicanos, eh, somos de los países que todavía seguimos como a la mitad de, del contagio cuando otros países del mundo ya han estado saliendo y sobre lograron sobrellevar la pues la, iba a decir la influenza, pero no, este, el contagio, ¿no?, o lo que sea, entonces ¿Cómo? muchos cines del mundo se han estado abriendo, en México han abierto algunos, pero no todos, incluso hay varios que han estado cerrando incluso sucursales, y en Estados Unidos también y todo, entonces una de las posibles es que se estrene la movie en otros países del mundo, menos en Estados Unidos, pero a lo que abriría la puerta a eso es a la piratería instantánea, ¿no?, en cuanto a la movie se proyecta en China, o en Australia, o en algún otro país pues va a azotar las páginas, entonces eso sí va a ser un golpe duro para el señor Nolan, entonces no sé ustedes qué, qué opinen sobre eso, chicos.
1: Siento que a Nolan no le importa eso del dinero, creo que no es ese tipo de director, creo que más bien le importa el prestigio, ¿no? De estar como en salas. De que sea
2: ah. cine, cine, como lo de brillantes con su caja naranja, quiere que ah. sea de cierta manera la presentación
1: ah. de su Sí, sí, ahí, ahí el Vijana ha bien un Nolanístico.
0: Es un honor que ver. me comparen con Nolan. <ríe> <ríe> es un honor para él ser comparado con él.
1: Este, pero sí, yo le digo, un Zack Snyder o un. este, ¿Cómo se llama este vato de la de Bad Boys? El este, Malcolm Michael Bay? Bay. A ellos sí les pegas con la lana y un canijo porque eso es lo que para ellos es hacer una buena película es que vendan, ¿no? Para Nolan se me hace que es más como como en qué cines estuvo y quién fue a ver su película, ¿no? Que en este caso Trump va a leer roña, pero que el presidente diga que está suave su película, ese tipo de cosas, pues, ¿no? Este, creo yo que va por ahí. Entonces, pues se puede ir directo a los cines chinos, que creo que es donde está más tranquilo ahorita lo, el coronavirus, curiosamente, y, y pues yo creo que le iría bien de todas maneras y si se proyectaría en cines, ¿no? Sí, porque en que hubiera
2: generalmente su trabajo su trabajo es tan bueno que igualmente pagas para volver a ver y no bueno a mí yo
1: soy de los que no le dura el codo sí sí de ¿Sí? hecho podrías ver la pirata y de todos modos que te dieran ganas de ir al cine pues, uh -huh.
0: pues aparte de la piratería sería grabada del cine pues sería como esa piratería chafa que uh
1: -huh.
0: o sea porque usualmente las movies las piraten ya digitales cuando están disponibles digitalmente en algún lugar del mundo uh -huh. pero mientras estén cines las movies usualmente cuando se liquean o las suben a internet, es son esas versiones grabadas así con cabecitas acá abajo en el fondo. y
1: gente Además, por así... mucho tiempo en China no era fácil llegar que se estrenara una película gringa. Ahí no era simplemente, pues, ilegal, impensable, ¿no? Entonces yo creo que si lo abres ahí, la gente está tan hambrienta del cine y de esa experiencia que, pues, sí irían un montón a, a verla, ¿no? La, la que sea, película que estrena allá, allá es un hit porque lo que quieren es o sea, experimentar el cine, pues.
0: Sí. sí. Y de hecho, fíjate, eso está relacionado con la siguiente noticia porque ya hubo una movie que salió en Corea, Taiwán, Vietnam, Malasia y Singapur, que es la de Península, la secuela de Tren a Busan. Recabó uh -huh. el fin de semana 20 millones de dólares, que en relativa cifras es bajo comparado con lo que han recabado Avengers y otras madres, pero... En este panorama en el que estamos, es la primer movie que recaba tantos millones de dólares a nivel internacional. Y sobre todo por eso que mencionabas, como algunos cines en Corea, Taiwán, Vietnam, Malasia y Singapur ya están abriendo. Se, y aparte esta movie, la, secu la secuela de Trenas Busan también es, es coreana. Entonces, como que conectó con esa audiencia y se convirtió en la primer movie que, pues, de algún modo está pegando, por así decirlo, de aquel lado del charco. Uh -huh. Y tiene fecha de estreno el 7 de agosto en Estados Unidos, pero va a ser directo a video. Y ahí es cuando ya la vamos a piratear todos y verla acá. En nosotros.
1: Ya sé. Pero... Lo que estuve escuchando de un, de un batillo ahí en el YouTube es que decía que ya hay un tiempo en el que nos acostumbramos como a los estrenos mundiales. Pero en realidad, en los noventas, era como por parte de los estrenos. fue Casi era una novedad eso de los estrenos mundiales, era un logro técnico también, decir, oh, pudimos llevar toda esta película a todos esos lugares, ¿no? Sí, Hasta man. pensar en FedEx o en Amazon, en, en un servicio de envío para mandar las películas a todo el mundo, era como algo bien raro, pues, ¿no? Entonces, sí, sí. entonces yo me acuerdo del primer estreno mundial, así que decías, güey, en, en todo el mundo a la misma hora, ¿cómo es posible? Que creo que fue la del Señor de los Anillos, y, y era una novedad.
0: Sí, que a las 12 de la noche íbamos todos uh -huh. a
1: verla y... Entonces yo creo que más bien las cosas están regresando como eran y yo creo que este formato de estreno lo tienen mejor conocido que lo de los estrenos mundiales. Creo que le saben más. Entonces yo creo que lo harían bien. Yo creo que sí se podría.
2: No afectaría tanto realmente.
1: Uh -huh.
2: Y por la mera nostalgia de querer volver al cine, igualmente uh -huh. la gente sí volveríamos, aunque ya, aunque yo ya conociéramos la película.
0: Sí, eh, como que el único, repito, como argumento que tienen las compañías contra... Estos estrenos que no sean simultáneos es la piratería. Porque, por ejemplo, uh -huh. eso de que el 7 de agosto va a salir en Video On Demand en Estados Unidos. Y la misma, esa misma noche del 7 de agosto le aseguro que ya va a estar en los Torrents, ya va a estar en Pirate Bay, uh -huh. en en películas,
2: en ver pelis. Ansias, yo, soy de las, yo soy de las personas que espera con ansias la de Península. Porque la primera parte de la son eh, entonces, uh -huh. Yo sí esperaba tener, ir al cine a verla, pero, pero ya sí, con sí,
0: llegó, de... sí llegó a cines aquí, pero salió primero en video, ¿no?
2: Sí, pero por lo mismo, como el producto estaba chido, entonces yo por eso con la segunda parte dije, uh, oh, ok, quiero ir a verla al cine cuando salga,
1: antes uh -huh. de que llegara la pandemia. Sí.
0: La pandemia salió ah, de la pero, pantalla y llegó a la humanidad. Creo
1: que algo que no había en los 2000... Es... O noventa y tantos que, que se están los escenarios mundiales y poco después empieza Netflix. Y ahorita ya no nomás en Netflix hay un montón de streamings. Entonces, yo creo que también ese panorama o ese miedo a la, a la piratería está bien vintage, está, está bien de no es no está a la moda ese miedo. O sea, que agarran la onda los morros, pues que hay streaming, o sea, que lo manden a HBO Max y todo eso, show y, y ya, pues tranquilo. Bueno, Esa, pero eso, ahí es donde le pegarían a Nolan en su sí. ego Pero haría negocio pero, ¿no?
0: La única cosa eso es que sí hay Streamings, pero una en Estados Unidos Por ejemplo, Disney Plus no existe aquí en México no. HBO Max no existe en México eh, el, el que tienen Ya es que HBO y WW w, Warner Brothers tienen también la de DC Universe, que nomás existe en Estados Unidos Esa si existiera aquí yo lo tuviera uh -huh. Por lo fanboy que soy De todo lo de DC Y no existe, entonces lo único que nos queda A nosotros como como latinoamericanos o región 4, pues es piratear todo. O sea, yo sí soy de los que en cuanto salga Península ya la voy a descargar y se las voy a spoilear a Libia y todo. Porque no va a estar disponible? México, o sea, a lo mejor lo van a lanzar en Estados Unidos, pero aquí no. A lo mejor yo... en streaming
1: no, pero como renta sí, ¿no? Como Google. Google... No, o sea, pues yo,
0: yo compro muchos movies en iTunes y uh -huh. hay movies que me agüito porque hay movies que yo ya vi hace como medio año, piratas. Uh -huh y hasta ahorita apenas las están poniendo digitales ahí mm. por ejemplo hay una con el Fanning y Peter Dinklage no el de Game of Thrones uh -huh. que yo la vi pues hace varios meses ya piratel y ahorita apenas es el estreno uno de los estrenos de iTunes para que la compres en México y yo mames, pues, no esa movie ya o sea ya la vi y no, creo
1: que es ser
2: mejor conseguir un VPN
1: también por eso pero ahí hay que ser hacker no. como Olivia, entonces yo no le sé esa onda ¿no?
0: Yo, yo me pirateo todo, lo siento No tengo, lo digo sin pelos En la lengua, ¿cómo dicen?
1: Tú no andas ahí comprando Servicios, ni, o sea
0: Pues, pues pago los Ahí está, estoy hackeando la compra. Pago el internet Pues, pues pago el internet y, y pues ya con el, tengo Amazon, Netflix Y ¿Qué más? Claro, video, pero eso es Como automático, como que siempre ha sido gratis, creo ¿Hulu? No, pues Hulu no existe este Pues no, nomás esos pero Y las que compro en iTunes, las Movies en importa, ya compré la de Aves de Presa Y ya la tengo, es mía para siempre Que esa ya la había visto, pero pues no hay pedo ¿no?
2: Habrá mucho servicio digital y todo eso Pero francamente yo sigo siendo así, Necesito el formato físico Así me llegué con coronavirus en, en Amazon Pero o sea, yo necesito tocar, sentir la película en mis manos
1: no, no me hago a la idea de comprar una película digital. No puedo. Y un pichón Este comentario yo lo valoro mucho y cada vez que alguien habla sobre la importancia de adquirir un físico, le doy la razón. Y aún así, yo nunca compro físicos en realidad. Siempre digital, todo digital. Este...
2: Es una muy buena razón para eso. Mm. Okay. Ahorita están cambiando mucho las cosas con esto de la tolerancia, inclusión. Y qué bonito, qué cool. O sea, yo estoy a favor, por supuesto que sí.
0: El matrimonio igual. Pero,
2: ah, sí, yo por supuesto que sí. Amo las bodas. Entonces, si de los días... Ah, pues, que... Eso significa más
0: bodas, más fiestas. ¿no? Me, sí. luego. Me gusta esa sí. lógica. <ríe>
2: sí, Amo las bodas. Bueno, pero dejando de lado esos derechos que todo el mundo debería tener. Porque somos iguales. Ah, Ok. Yo entiendo que a veces la gente puede ser sensible a ciertos comentarios de hace 10 años, 20 años, un poco más, porque igual nosotros, ¿no? Podemos ver publicidad antigua de los años 50, 60, y nos quedamos, ¡ay, qué onda! ¿Por qué le hablo así a la muchacha? ¿O porque estos dos vatos hicieron un chiste tan misógino? O sea, podemos ver eso y sabemos que está mal. Pero lo sabemos ahorita porque pues ya crecimos, ya nos educamos, nos sensibilizamos, etcétera. Ok. Entonces, con estos cambios y esta búsqueda de tolerancia que hasta cierto punto ha hecho intolerantes a algunas personas, oh. eso hace que eh, ciertos contenidos digitales los modifiquen en las plataformas. Uh -huh. Entonces, yo estoy enteramente en contra de eso, porque es como que censurar parte de la historia. En, yo al menos veo como que las películas, los productos audiovisuales, como con productos históricos también porque muestran qué tan progresista o qué tan jodida estaba la persona uh -huh. o el artista en su respectiva línea de tiempo. Uh -huh. Por ejemplo, no sé, yo veo recreo la caricatura de Disney, uh -huh. y esa madre está muy chida, los Rugrats progresistas también para la época. O sea, yo crecí con eso y digo, okay, esto está bien, chido. Pero hay por ejemplo, una película de Disney, ay, que no me acuerdo del nombre, que estaba bien pro-racista y Disney la tiene pues, la escondida. La canción en...
0: Song of the South, ¿no? La canción Algo así, es... sí.
2: ajá Entonces, o sea, Disney la enterró bajo tierra, la puso bajo el tapete y que nadie hable de eso. Todos sabemos que existe. Obviamente no la van a poner en Disney Plus, que estará todo a Si hay algún hacker, por favor, encuentren la manera.
0: Pues, ah, sí, yo la tengo ah. digital grabada de un VHS así bajado, pero...
2: Bueno, pero es algo que voy, pues. O sea, yo, por ejemplo, yo sé que con, con esto, o sea, nadie va a poder cambiar lo que hay aquí. Entonces, a mí me molesta que esos, ese tipo de cosas que hicieron con lo que el viento se llevó, mm. es como querer tapar solo con un dedo. Es como de, no, la gente tiene que saber qué tan mal estaban las cosas antes para no repetirlas. Es como lo que hicieron con algunas caricaturas, me parece que de Warner, o Cartoon Network, no recuerdo bien. No, bueno, era un título como de advertencia. Este contenido estaba hecho a cierta época, o sea, esto no es que está mal, no lo repiten, pero está divertido,
3: ¿verdad?
2: sí o sea, Si la, preferiría que le agregaran ese letrero a cada película vieja a que anduvieran censurándole cosas o cambiándole
0: cosas. ya es que querían cancelar a Eugenio Hervé por sus imitaciones de Walter Mercado cuando salió el documental. Sí. Uh, por su representación homofóbica de Walter Mercado, pero pues digo, esas programa era de los noventas sí. y
2: que de hecho, o sea, no le quita lo homofóbico, es correcto. Pero igual, decir que Eugenio... Es como si nos metemos a Blim y cualquier contenido que tenga Eugenio Derbez que haya sacado lleno de homofobia, lo quieran eran quieran y que se vea más chido. O sea, no, sí. la gente tiene que saber hasta qué grado llegaba su ignorancia para hacer esa clase de chistes tan fáciles y malos.
0: Pero, ok, también no es donde la gente luego... Digo, repito, el lema es encontremos... La conversación de cine, pero donde ahí donde yo este, entro en conflicto con eso es este. Ese eh, me olvidó que iba a decir. Se me fue yo, se me. Entra en un...
2: conflicto con. Ah, dónde... como.
0: De que, o sea, también donde entra como esa doble, como. Bueno, no sé si doble moral o hipocresías o lo que sea. De que. O sea, México, y en general, Latinoamérica siempre ha sido este. Pues una. una serie de naciones o una cultura muy este, homofóbica, machista y eso, entonces que hoy resalten cosas del pasado, ok, está bien resaltenlas si quieren, pero no finjamos que son cosas que no existen o que dejaron de existir mágicamente de un día a otro no estoy diciendo que estén bien nomás hay que verlas, evaluarlas y seguir adelante y progresar pero me saca de onda la gente que se espanta como, ay, ¿cómo permitieron que eso existiera? pues es que hay gente, sale a la calle y yo creo que tres de cada cinco personas siguen creyendo en esas cosas, pues, ¿no? entonces
1: ¿cómo? Sí, porque bueno, al final de sí. cuentas, el cine no siempre, pero en gran parte es un reflejo de lo que es popular, ¿no? De, porque la gente te hace famoso, ¿no? O ese artista hizo un buen chiste o me cae bien hay, y se hace famoso porque le cae bien a dos millones, cinco millones de personas, ¿no? Entonces Eugenio Derbez decía lo que todos los albañiles dicen y lo que todos los mexicanos taxistas dicen, y también la gente nice, o sea, no nomás los, los pobres, ¿no? También la gente... Es lo que todos los mexicanos decíamos, pues entonces da risa y pues se vuelve popular y el vato lo, lo sigue diciendo, ¿no? Exacto. Pero regresando un poquito como al tema eso de lo, de lo digital, entonces tú estás esperando algo así como ese es el misógino Scott o ese es el machista Scott o algo así pues, como, como que te avisaran que es el corte...
0: Pues como el Justice League, ¿no? Que... ¿Te uh -huh. das cuenta cuándo dirigió cada director? Cuando ves Wonder Woman, una película dirigida por una mujer, y todas los shots de Gal Gadot son respetuosos, y la movie de Liga de la Justicia son uh -huh. puros tomas de abajo de la falda, y como puros upskirts, uh -huh. y te, te das cuenta, esta movie la dirigió un hombre porque uh -huh. explotó. Pero no, nada más aunque pusieran un, le, un letrero como... O sea, yo, yo hablo
2: de material más, más viejo, como de hace 5 o 10 años más atrás, como de, oye, ¿sabes qué? Esto del año purano sí, 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 sí. al año sí, sí, sí. O sea, no, Eso
1: no, no, estaría no, bien suave, no. pero mi pregunta sería ¿Tú crees que la gente en Twitter de todos modos no explotaría?
2: La, la gente en Twitter va a explotar por todo. <risa> <risa> es imposible que Twitter no estalle por, por la menor cosa. O sea, tú puedes decir, uy, a mí me encantó esta película, y créeme, te van a salir como... Un montón de personas que se te van a lanzar la yugurar y te van a bajar, o sea, de, de idiota no te van a bajar porque no, pésimo gusto, ¿cómo tú viste? Shalala, shalala, no tiene nada artístico, oh. o sea, siempre va a haber alguien en contra en Twitter, Twitter es como la cantina del mundo, lo digo, lo sostengo y esa gente me ayuda a confirmarlo.
0: Que era muy bonito Twitter hace 7, 8 años, yo me acuerdo, sí. posteabas tus cosas y bien sencillo y todo
1: ahorita
0: ya se llenó de pura gente chilanga, ¿no? Pues de eso, de, o, de odio, uh -huh. de pura gente uh -huh. woke.
2: Ajá, es que hay cosas bien extremas. O sea, Twitter no hay punto medio ahí. O sea, son cosas bien, bien extremas. Uh, o sea, hay cosas chidas como, como las morritas que les gusta el K-pop, que hicieron acá su uh -huh. boicot uh -huh. Black Lives Matter. Ok, eso está chido. Pero pues hay gente bien intensa que se apela por tonterías que nada más,
1: no deberían ¿Cuál los... es nuestro Twitter de hoy en día? ¿TikTok? ¿TikTok es el lugar cool donde nada más puedes ir a payasear y nadie te juzga? ¿O también TikTok ya, ya está medio...? yo bueno. sí, TikTok
2: e Instagram me dicen cachetadas porque Instagram son más como imágenes estáticas, TikTok hay si es imágenes de movimiento.
0: So, uh -huh. Esos están curados todavía baja porque son muy superficiales, entonces como todo se basa sí. en la imagen y en qué atractivo seas, qué tan atractivo seas. Esas, esas cosas que valen en la vida real, o sea, uh -huh. la,
1: la superficialidad y lo, sí, lo vano o sea, ¿qué, qué tan atractivo seas tú o tu platillo o tu gato, ¿no? Pero ajá. Es sobre sí, ajá, bueno, ajá, como en, ese, ¿no? en uh -huh. lo
0: atractivo visual, ya sea un uh -huh. cuerpo, un alimento, una mascota, uh -huh. un paisaje. Uh -huh. Entonces, por eso esos lugares yo creo que están neutros todavía porque se basan en cómo te ves, no en cómo eres por dentro. Entonces, en ese uh -huh. sentido, por eso siguen siendo las mejores plataformas allá afuera.
2: El problema está en que ya la gente quiere adoctrinar a las personas de afuera. Ya no es compartir lo que uno cree, no, ya es adoctrinar, es como de, no, tú no piensas igual que yo, estás mal, ya soy intolerante, ya eres un racista, o sea, no, 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 es una cosa bien bárbara.
0: Sí, y mí por eso está, a veces me da miedo usar ropa negra, porque yo puedo usar ropa negra, no me estoy apropiando de
1: nada. no, <risa> sí, no, color, no, eres o... genuino, no eres genuino, solo finge hacer darks. No ah, Buena parte.
2: No te vemos sufrir,
1: brillante <risa> Nada más regresense tres capítulos y <risa> ahí va a
0: estar. <risa> eso, eso es lo único que me preocupa, ¿no? de Que luego la gente... Tengo tantos programas desde hace ocho años, que alguien luego encuentre algo ahí que, que hice o dije. Uh -huh. Uy, se fue a la marita se, se murió Ángel, lo siento. Bueno. Entonces, Livia, tú y yo vamos a pasar a la siguiente Pregunta a ver. Bueno, ¿cuál pregunta? ¿No? La... Tengo que meter una noticia de DC, ¿no? Porque Por supuesto. hace mucho que no hablo De algo de DC y acabo de mencionar ahorita ¿no? Pero... Eh, la actriz Diane Guerrero mencionó Hizo, hizo como un Q&A hablando de Twitter Y mencionó que a ella le gustaría ser La linterna verde Jessica Cruz Que es una linterna verde que fue Es como de las más recientes Creaciones del universo DC lo que está interesante es que es mexicoamericana, O es latina nacida en Estados Unidos, ¿no? Pues se llama okay. Jessica Cruz, ¿no? Nombre gringo, apellido latino. Y pues es como un superhéroe latino. Entonces, esta actriz Dayan Guerrero sale en la serie Doom Patrol, que también es de DC. Sale como otro superhéroe, pero ya dice que si algún día se hiciera una versión cinemática del personaje de Linterna Verde. O sea, ese, ese Linterna Verde en específico. Pues que ella quisiera ser... Quisiera ser ella. Y yo siempre me imaginaba que podrían castigar, ¿no? sé si sí. ubican a la chica que salió en Dora La Exploradora. La uh -huh. Isabel Moner. Bueno, la es Merced. como
1: nuestra latina joven, ¿no? Creo Ajá. que es ella
0: la. Sí, este. Yo desde. Bueno, desde que la he estado viendo progresar, a mí me, gust me, me gustaría que ella fuera esa linterna verde, Jessica Cruz. Uh -huh. Porque o es sea, el personaje es así, morena, latina. Y aparte habla español, entonces. Pues como, es, ajá, como dices tú, como es la actriz, este hacen para mí ella va a tener todos los roles que hace 20 años tenía Salma Haye. Uh -huh. Entonces yo por eso, ese era como mi pitch, pero pues la actriz esta de Diane Guerrero salió creo que también en Orange is the New Black. Ha salido en varias cosas de uh -huh. televisión, ha hecho doblajes para caricaturas también. Entonces pues digo, es una, ahí no sé si lo ubiquen, pero nomás era como una mención. Y lo mencionaba también porque me acuerdo que Ángel había mencionado que él era fan de Los linternos Verdes, entonces por eso me acordé.
1: Eh, claro. Los Linternas Verdes, de, desde que se hicieron gays, yo no puedo dejar de seguir todas sus historias.
0: No entendí la referencia. Y sí, estos
1: programas, en, no quédate que en 10 años o en 3 meses van a estar así como, ¿esas güeyes porque dicen eso? Sí, sí.
0: <risa> Livia, ahí nomás le estamos viendo el cuello, allá ah, ya, ya volvió. Quedé con la deuda pendiente de... A la mitad. He dicho que les iba a encontrar el VHS. Enco o sea, tenía la cajita, pero no tengo el tape adentro. No sé dónde lo dejé. Entonces, a lo mejor en el siguiente corte... Me pongo a buscar el... El videotape. Pero esto es la cajita. Se llama Donde ah, duermen las orugas. Lo proyecté. Solo se proyectó como dos veces. Y como fue abucheado... Me aventaron tomates y piedras y todo... Nunca más lo volví a proyectar Pero pues es una caja VHS Mira, se
1: me lo sabe Se me lo ha hecho era, era. era esa
0: El... La mención Ok, vamos a hablar de las movies Que salían una semana como esta Pero hace 10 años En Estados Unidos Solo hubo un estreno fuerte La semana fue del 23 al 29 de julio eh, fue la película Agente Salt o Salt. Esta movie con eh, Jessica Alba, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? Angelina Jolie. Uh -huh. Angelina Jolie. Eso es mero. Ni se parece, no sé por qué las confundo, pero bueno. De hecho, no. Entonces, esa movie yo nunca la he visto, no sé si ustedes alguna vez la checaron, pero...
2: Sí. Este,
0: sé que está en HBO aquí en México. Es no. en Netflix
2: también, creo.
0: O lo mejor. Yo la confundí con la de Wanted, pero no era esa. Es la de Salt. Son dos diferentes movies Entonces, pues no sé si está curada O las recomiendas o, mm, o no. Para palomear
2: O sea, tiene sus momentos de acción Está como que ok, te la crees Que Angelina le puede partir a lo psico a alguien O sea, está palomear
0: Como las de Tom Raider Que tienes que creer que patea traseros
2: Ándale Es como Tom Raider, pero sin la parte mística
1: Esa es la mejor parte Angelina Jolie es como, está jugando, los jugó los papeles que ahora está jugando esta muchacha que comentaron la plática, el programa pasado, la esta... ¿Casi Calva? No, la, la que vieron ustedes que no les gustó, que era de unos muchachos que son muy mortales o algo así.
0: Ah, Charlize Theron.
1: Ah, Charlize Theron, es como la Charlize Theron de, de otra época. Como pues... que guapa, pero que, te la, que hace acción o algo así.
0: Sí, ah. y, pues es, es buena comparación porque A lo mejor ahorita ya no parece, pero Angelina Jolie sí fue buena actriz en su tiempo cuando quería hacer dramas.
3: Uh
0: -huh. Sí hacía buenos dramas. Yeah, porque,
2: que hizo de yeah, me gustó mucho.
0: Ajá. Porque Charlize Theron, porque yo iba a decir, es que no tanto porque Charlize Theron es heroína de acción, pero también sabe tirar, o sea, pero también sabe actuar, no es buena actriz. Uh -huh. Pero estoy pensando que Angelina Jolie también en su tiempo se sí agarraba buenos roles serios cuando quería. Uh -huh. O lo mejor, creo que Charlize Theron es un poquito mejor actriz que Angelina Jolie mm, Sí Pero A lo mejor si... también a
1: Angelina Jolie le ha afectado un poquito la época, ¿no? Porque si te pones a pensar en, no sé, en los 2000s Pues también los estudios tenían ciertos intereses de hacer películas medio...
0: No sí, pues, sé, o sea No, pues tan siquiera, o sea, eso es una buena comparación Porque, por ejemplo, no recibieron la nueva Tomb Raider, la que salió hace dos o tres años
1: tengo no la vi, sedicable.
0: pero vi los pósters y vi que había salido una. O sea, una, entonces, eh, el, o sea una, la heroína de acción hoy en día ya por lo mismo que hablábamos hace rato de lo políticamente correcto y tratar de no sexualizar o lo menos posible, era mucho más atlética, o sea, era como, si sí le creías más la de heroína de acción, cuando en los tempranos 2000s o en los noventas pues Angelina Jolie era como explotación física nomás y los outfits y todo el rollo. Uh -huh cuando la de ahorita sí la... Te vendieron más como lo atlético, cuando en aquel entonces te vendían más como lo sexy de ellas, ¿no? Uh
3: -huh. Igual las
0: Charlie's Angels o... Todas las, todas las heroínas de acción de los tempranos 2000. Creo que la única que más o menos se salvó fue la fue Mila Jovovich con las de Resident Evil, que aún así estaba un poco como objetivizada, pero... Sí. No, creo que la saga no tanto, no explotaron mucho a ella, pero en aquellos tiempos sí... Sí había como mucho de eso, ¿no? Entonces... Eso también puede ser cierto, ¿no? Que el tiempo... Pero
2: también que la, se... la única que, que ponían como belleza ruda, que si había un papel que requería de una morra que estuviera guapa y que fuera muy ruda, le pedían a Yolanda y a Yolín. Porque no. trataba pensar en alguien más que cubriera como que eso? Y no, generalmente era ella.
1: Pues sí.
0: En aquellos tiempos sí.
1: Sí, sí, fue víctima también de esos tiempos. Digo... Fue víctima también de los maridos que tuvo, ¿no? O sea, también como que como que es una morra que, que sí vive en el mundo de la farándula, pues, sí es muy... Esa, se, se deja jalar por, por la moda o lo que o los estudios, lo que le pidan los estudios. No, que digo que está bien, es un, estaría curada tener esa vida también, pues, ¿no? Pero ya después de eso viene como el boom de los latinos a lo mejor y viene esta... ¿Cómo se llama la de Rápido y furioso. Mm, Michel Rodríguez. Michel Rodríguez, ¿verdad? ella ya cumple el propósito de la ruda, este, latina, ya se ve más diversificado el cast, este, o sea, sí, Angelina Jolie como que fue pues, su momento, efectos, Angelina Jolie está en el momento de efectos visuales bien chafas, pero que quieren a huevo poner 3D y cosas bien locas, la morra que se vea sexy, y que hable así según con mucha clase, entonces, sí, pues pobre morra, no, no la tuvo fácil, ¿no? Entonces, yo, yo creo que sí fue víctima, fue víctima de su época.
0: Hoy, hoy está hablando de efectos No tiene que no va a tener nada que ver Pero lo voy a hacer también en relación con lo que mencionaba Livia hace rato de las películas de Disney Cómo eran antes y cómo son hoy mm. Anoche vi, una nunca la había visto O sea, o quizá había visto como dos o tres minutos En la tele alguna vez Y mi hermana la estaba viendo o algo así Pero la de Parent Trap con Lindsay Lohan Que son dos gemelas uh -huh. Creo que en español uh -huh. se llama Juego de Gemelas o algo así ¿no? Sí, uh
1: -huh. sí claro, clásico
0: Una es inglesa, la otra es gringa Y se cambian los papeles Uh -huh. Pero esa movie del 98 y los efectos, o sea, yo sé que el efecto es simple de que sean dos personas, pues puede sonar como un efecto básico hoy en día que lo puedes hacer en tu computadora, y sí, los el 98 no era tampoco hace mucho, ya había tecnología, digo, ya existía Jurassic Park y eso, pero creo que hay movies que hacen ese efecto hoy en día que todavía se ve medio chafón, o te das uh -huh. cuenta claramente dónde está el corte en medio de la pantalla, de que ah, la repusieron dos veces, en esa movie hay unos... Como movimientos de cámara todo el tiempo y cosas cuando están las dos juntas hablando. Que todo el tiempo me estuve preguntando cómo hicieron esa escena. O sea, sí, o sea, lo intelectualizas más y dices, ok, una doble, y aquí cortaron y todo, pero como que no se sienten esas clásicas tomas de que está súper abierto y una de un lado y otra del otro. Uh -huh. y dices, ah, pues pues medio está partido, ¿no? Siempre había como algo movido No sé si la, no la han visto en muchos años, pero vuelven a ver. Ahí está en Amazon y en Claro Video también, creo.
1: No, esa sí, me... es obligatoria de cada diciembre. Son películas familiares navideñas.
0: Ah, pues, me sorprendió la a mí clásico. mucho esa tecnología. Y aparte, la movie, digo, nunca la había visto bien y me gustó, ¿no? Entonces, era todo lo que quería mencionar.
1: Pues ah, algo y... era okay. un amor, Lindsay Lohan, por algo conquistó el corazón de...
0: No, pero, sintiendo, entiendo... Ajá, también, pues, que eran... <risa> es... su, su actuación está súper curada también. Y lo que te iba a mencionar, Livia, hace rato que hablabas de lo de Disney, es que hay una escena donde hacen un reto a las dos niñas y la que pierda se tiene que encuerar y aventar al agua encuerada y dije, esto hoy en día no, no, no se ve nada obviamente son niñas, pero dije hoy en día nunca se les ocurriría filmar una escena así, ni sugerir que una niña de 11 años se quita la ropa y se avienta a un lago porque perdió un reto cuando es inocente y todo, pero la mentalidad del 98 a la mentalidad del 2020, y
2: ahorita hubiera, hubiera estallado
0: en llamas el mundo <ríe> así es entonces pues, pues eso es eso era todo lo que quería mencionar y otros, bueno, esa fue el estreno en Estados Unidos, ¿no? La de South En México salieron, hablando de Charlize Theron, una movie dirigida por el mexicano Guillermo Arriaga The Burning Plain, que en español... Ahorita voy a buscar el título en español porque no lo, no lo tengo aquí a la mano. Pero es un director, el que era guionista de Iñarrito por muchos años y cosas así. Él quiso hacer, dirigir movies también. Dirigió una vez El búfalo de la Noche y luego en Estados Unidos dirigió una movie con Charlize Theron y Jennifer Lawrence... No me acuerdo cómo se llama en español, pero bueno. Esa movie y la de Adam Sandler, Grown-Ups, o niños grandes, o chicos grandes, no sé cómo sí. se llama también. Mm -hmm. Eso también está en Netflix. Eso fue como el gran estreno en México. Y la película de Guillermo Arriaga, que en español se llama. <risa> fuego, así no, a okay, okay. ah, Lejos de la Tierra Quemada, o Fuego, ¿no? Tiene varios títulos como en español. No, no sé. Yo, ni, yo nunca la he visto, pero es muy chistoso pues, que sale Charlize Theron y Jennifer Lawrence, ¿no? ahorita que hablábamos de ella. Y pues bueno, esos fueron los estrenos de hace 10 años. Ahora sí, antes de pasar a las cosas que vimos esta semana, vamos a hacer la recomendación de DVDs. Usualmente va a ser uno, porque tampoco quiero acabármelo rápido, pero hoy por ser la sección inaugural van a ser dos. Entonces vamos a comenzar con una película francesa del 71 llamada Las Esclavas de Morgan Lefey. Es una película erótica, softcore de los setentas, del director Bruno... ¿Cómo se llama el director? Bruno Gantillón. Y... Está curada porque es como una versión, es como... Y aparte hablando de colores, en la cajita es roja, ¿no? Entonces está curada también, porque no es negra.
2: ¿Tienes algo con los empaques de colores
1: brillantes? Pues sí. En la noche, los pensaba que son paletas, ¿no?
0: pues, pues es que es como lo poco interesante que podíamos tener, como todos eran iguales, negros, cuando eran transparentes o rojos o verdes. Te, creo que tengo una de las tortugas ninjas verde también. Eh, la, la animación, la animada, por ahí la tengo. Creo uh -huh. que la cajita era verde también. Este, Entonces, esta movie es de dos chicas que como que van manejando altas horas de la noche, y pues como que se quedan sin gasolina, creo, se les poncha el carro Dicen, bueno, quedémonos a dormir aquí en una granja abandonada ¿no? Claro Entonces se van a dormir Y cuando despiertan, nomás despierta una de ellas, la otra no está Entonces la amiga que se queda ahí Se pone a buscarla Se pierde en el bosque, sigue o sea, buscando a su amiga Y llega como a una canoa O sea, hay como un lago, en medio del lago hay un castillo Y pues hay una canoa, nomás Entonces se sube a la canoa porque asume que su amiga va a estar en el castillo entonces, pues, nada, hacia el castillo, y una vez que llega ahí, resulta que oh, es un arén de puras mujeres, y hay como una reina ahí que es morgana, que está inspirada en la leyenda de Rey Arturo, la Morgana. Morgana Fata Morgana, no sé cómo se llama, es un nombre de una de las villanas principales de Rey Arturo. Y pues tiene como mujeres secuestradas y las convierte en sus esclavas sexuales. Y pues esa es. Entonces la cura es como la amiga va a salvar a su otra amiga y escapar. Y pues todas las aventuras que suceden ahí en ese castillo. Así que esa es mi, rec mi primera recomendación. Girls Slaves of Morgana Le Fay. Y la recomendación más pop. Esta la pueden ver en... Ay, no, la recomendación más pop y esta la pueden ver en... ¿Qué plataforma la vi? ¿En Amazon? ¿En HBO? No me acuerdo, también la vi por ahí. Josie en The Pussycats. Esta, esta es una rareza porque no existe en Blu-ray. De hecho, ninguna de estas dos existen en Blu-ray. Nomás existen en VHS, eh, digo, en DVD y nunca, volvieron a, nunca salieron en, en Blu-ray. Esta creo que tampoco está en digital. Entonces, es la única, es la única manera de conseguirla en DVD. Esta ya la pueden ¿Mande?
2: Así es. Formato físico.
0: Eh, Josie tampoco existe en Blu-ray. Se me hace raro. Creo que sí la puedes comprar en iTunes Gringo. Pero. Y aquí la puedes ver en, en una de estas plataformas Pero si la quieres conseguir, conseguir físicamente Pues nomás es en este viejo DVD Y pues, esta movie me gusta mucho Creo que yo siempre fui fan de esta película Y por mucho tiempo recibí burlas por ser fan de la movie Pero creo que hoy en día ya está teniendo como su revival La gente ya... Es que era una burla como al, a la música pop Y a los, ex, a los extremos y cosas así Tiene aquí un folletito
1: un Además es como... como de la época... O bueno, por lo menos el póster, todos eran iguales en aquel entonces de American Pie y todas esas películas, ¿no? O sea, me recuerda como American Pie, ese póster, y a un montón de pósters como el 2005, 2008. Sí, como
0: personas en un fondo blanco, en poses uh -huh. con actitud.
1: Sí. Y como que te predisponías a qué esperar, ¿no? O algo así, como así, ah, de esas películas. Sí,
0: caja, es, es... que de hecho ahorita salen ellas en las series de Riverdale y todo ese universo de CW, porque son basadas en los personajes de Archie Comics, sí. entonces pues es una banda que quería ser famosa y hasta que una un agente malvado las como que las recluta para hacerlas famosas, después de la accidental muerte de, un, de una banda, de una boy band tipo Backstreet Boys o algo así, se no. mueren todos accidentalmente. accidentalmente, ya luego descubrimos qué pasó, y pues ellas las agarran como, ah, van a ser las nuevas como Britney Spears o Christina Aguilera, o como las cantantes del momento de aquel entonces, pero es como una burla cómo funcionaban pues todas las, como estas compañías disqueras y cómo explotaban a sus, a sus artistas, pero llevado como al extremo ridículo y marcas y publicidad por todos lados, como a la generación MTV creo que es un poco, uh -huh. se burla un poco como de eso, ¿no? Pues no sé si... Sí. Supongo que la primera no la han visto, ¿no? Pero a ver si, Livia, si tú ya viste esta de Joe sin The Cats.
2: Yo sí, a mí sí me gustaba.
0: ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si te... Pues sí está curada, ¿no?
2: Está muy suave y aparte, o sea, es como... Bueno, siento yo como... Desde que mencionaste lo de llevar las cosas a los extremos o tener fans muy locos, como que es perfecto para esta época. Como que estaba muy adelantada su, a su tiempo esa película.
1: Te estás congelando un poquito, pero bueno, esperemos que se haya... Es una especie de pitch perfect. ¿En otra época? ¿O...
2: No, esta no es un speech o sea Si sí son cantantes, si sí hay música en la película uh -huh. Pero aquí es más como que te, te refleja Qué tan seguidora, qué tan tapada pueden estar las personas Como para que si una persona, una corporación les dice Esto es lo cool, esto es lo que está de onda, cómpranlo Le va toda la gente a comprarlo uh -huh. o sea, Como que las modas se quitan la voluntad a cierto punto uh
3: -huh.
0: Sí, porque ellas quieren ser famosas, pero no se dan cuenta que realmente la compañía es la que está dando como subliminalmente las instrucciones de que te gusta esta música porque nosotros te decimos que te va a gustar esa música, no tanto por... Uh -huh. No sé si vieron... Bueno, eso es más reciente y no tiene mucho que ver, pero me recordó la de Yesterday, esta de cuando uh -huh. desaparecen los Beatles. Cuando la compañía, la disquera, finalmente recluta al o sea, el protagonista para que grabe las canciones de los Beatles otra vez. Pues él lo quiere hacer por la música, pero te das cuenta que la disquera lo único que le importa es el producto. ¿Cómo podemos vender el disco? ¿Cómo diseñamos la portada? Eh, ¿Qué ropa le vamos a poner al protagonista, no? Pues para vender más. Igual nace una estrella, poquito, pues una vez que Lady Gaga ya está haciéndose como famosa en la movie. Ya les quieren controlar como la imagen y qué tipo de música está haciendo. Cuando pues el Bradley Cooper le dice, pues tú empezaste así normal como yo con guitarras cantando y... Y ya la quieren ser? convertir como en una Lady Gaga con sus outfits y todo el rollo. ¿no?
2: Marionetas, pues, o sea. Y la integridad de y cuando dicen, no, eso es por la música. O sea, cuando muy hola, no, eso es por el arte.
0: Cuando en la vida real la gente diría, oh, está bien, se prostituye por ser famoso. ¿no?
1: ¿Y sale ¿Sí? este, el, como el Archie?
0: No, sale... No, no sale, creo que no sale ninguno de ellos. Bueno, las actrices son Rosario ajá. Dawson, Jennifer Layson Cook, que a mí me gustaba mucho ella, era uno de mis primeros crushes de secundaria, y Tara sí, Reid. No siento que a, a ella,
2: a Josie, la principal, no le dieron el impulso o, o su carrera como que no en algún
0: punto estancó. Sí, porque no hizo, o sea, sí hizo varias movies, más o menos, pero... chick fil
3: Ajá,
0: con Freddie Prinze Jr. y cosas así, pero no... Sí. Se, se está congelando mucho tu imagen, Livia, Me preocupa, no sé si es ya tu internet Bueno, sí, es el tuyo porque Ángel no se me ha salido de.
1: Pero, ¿Quién era no, la principal, la rubia o la.? No, la Rachel A. Cook, mm. la de
0: la pelicastaña. Uh
1: -huh, pelicastaña, okay. morena,
0: no Pero lo negro. Lo pues es Rosario Dawson, ¿no? Ella es afroamericana. Terry, ¿Sí? pues era la rubia como. Sí. ella era, Es que ella era de American Pie, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y que también terminó en puras B movies, pero ella sí creo que nunca fue muy buena actriz que digamos. Sí, no, Rosario... no era
1: muy buena. Era como la rubia sí. guapa, atrevida, loca, ¿no? Algo así sí. siempre.
0: Rosario Dawson creo que sí era la mejor de las tres, por eso sí tuvo carrera todavía después. Hasta la fecha, ¿no? Mm. Y creo que la protagonista, pues más o menos, pues sí, como dice Livia, como que le daban ahí comedias románticas, pero
1: pues. A lo mejor fue otra víctima de la época, ¿no? Era como muy typecast, ¿no? Ándale. O te la imaginabas con ese peinado o ya no salía en la película. ¿no? O algo así. Yo creo, puede ser.
0: Pero busquen esta movie. El DVD trae extras, trae videos musicales de la película, escenas borradas, comentario de la directora.
1: Dice que está bueno, en Netflix.
0: Es codirectora. Un director y una directora, es, que no, se... no, está como en un HBO o en claro o en una de esas, o en Fox, no sé qué. Está en una plataforma ahí. Ustedes búsquenla, lo siento. No me preparé lo suficiente para saber. Y pues, ahora sí, Ángel, yo creo que bueno, recomiéndanos tus, tus cosas y luego entramos al pleito debate que vamos a tener Livia y yo con 365 okay. días. Mi no, pues película mi, favorita del año
1: Mi recomendación va a estar muy, muy leve Muy rápido para mí para, ya, ya quiero escuchar el chisme Pero es un documental Que la verdad sí está muy interesante Bueno, primeramente Hay una película Que si no la han visto La tienen que ver, es obligatoria Se llama Apocalypse Now Es de Francis Coppola La sí. hizo después del Padrino 1 y Padrino 2 entonces, la tienen, la tienen que ver, ¿no? Si no la han visto, andan medio perdidos, ¿no? Es, es obligatorio. De ahí, durante toda esa grabación, eh, su esposa grabó todo el detrás de escena. Y está muy interesante porque además fue una película que ningún estudio quería hacer. Según narra el documental, desde la uh, Citizen Kane, uh, estoy aquí en la computadora, sí sí Kane, Citizen ah, Kane, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, Orson Welles. ¿no? Orson, Wells. Orson Welles quería hacer Apocalypse Now y no lo dejaron y por eso hizo Citizen Kane. Entonces, desde aquella época ya se quería contar esa historia, guerra, quejarse de Vietnam, ya, querían, ya traían un guión que era como muy escandaloso, ¿no? Entonces, Coppola, después de que hace El Padrino 1, 2, pues se hace millonario y súper reconocido por su trabajo, pues, ¿no? Y él pagó la, la película. Él dijo, yo la quiero hacer, yo la voy a pagar. Todo el, todo el dinero sale de su bolsillo. Y, pues, desde... Por ejemplo, yo no sabía que varios, algunos de sus actores sufrieron un infartos al corazón por el, la intensidad de las escenas, este, porque sí, hay, eran, había explosiones de verdad en el set. Este, está, está muy interesante todo, ver todo lo técnico que, que representó esa película, pero también todo el estrés como que hay detrás de un director tan tan talentoso, con tanto dinero en sus manos, con un super cast y un super equipo, y aún así verlo, pues que al final de cuentas, entre más dinero tienes, también tienes más cosas de qué preocuparte, ¿no? no, no es o sea, El vato estaba así al borde del, del, de la preocupación por quedarse en bancarrota, tardaron 287 días en grabar una película, eso está bien loco, pero les cae un tsunami en... en o sea, está, está, está bien loco, está bien loca toda la, la, la producción, y creo que vale la pena, seguramente vienen muchos datos curiosos que uno puede leer en Wikipedia o que muchos han escuchado en videos curiosos de, de YouTube, donde 10 datos curiosos de Apocalypse Now, pero verlo en un documental pues es muy diferente pues, ¿no? Y verlo narrado por la misma esposa que de pronto te dice, no, pues este güey llegó ya a la casa queriendo mentar madres, o sea, está, está interesante, pues está muy, muy padre. ¿Quién
0: mejor que una esposa para sacar todos los trapos sucios del marido? Sí, de, sí, sí. Y contar la verdad, verdad,
1: ¿no? Sin uh -huh. rodeos. No, ni ese tampoco. vato creyó que sí iba a ir a la, a la mugre después de esta película. Ojalá, sí, pues, ¿no? O sea, está, está suave.
0: Y que extrañamente fue Coppola, o sea, después hizo unas cuantas movies en los ochentas, pero creo que su carrera sí se fue como a un vacío medio extraño en los noventas. Uh -huh. Hizo la de Jack, esa de Robin Williams y... En los 90 tiene movies bien raras, así de que no puedes creer que son del vato que hizo El Padrino y Apocalypse Now y cosas así, ¿no?
1: Sí, creo que tiene que ver precisamente eh, con él querer empezar a hacer dinero y tener su propio estudio y él tomar sus propias reglas, como que se dio cuenta que... los Muchos se dan cuenta de eso, ¿no? Este Sam Raimi, por ejemplo, este no para de contar que lo, que es lo peor que puede hacer ahorita es caer en un estudio y por eso para que lo convenciera Marvel de hacer una película... O sea, aunque lo convencer Sony a hacer una película, Spider-Man, les toma mucho tiempo convencer a esos directores que han tenido muy malas experiencias con los estudios. Uh -huh. Entonces, Coppola agarró todo su dinero, empezó a hacer sus producciones, y pues también de pronto tienes que hacer cosas para comer nomás, ¿no? Pues a ver qué venden, a ver si pegan, ¿no? Entonces, pues, o sea, se, se enfrentó con la realidad de los negocios, que muchos vatos de estudios ya la han vivido y por eso andan, hacen lo que hacen, ¿no?
0: Su última gran movie fue la de Drácula, yo creo, del 92. Después de eso ya no tiene nada interesante. Entonces, sus hijos creo que ya le, ya le comieron el mandado, ¿no? Creo que mm. Sofía Coppola, Gia Coppola, este, Roman Coppola. Hay como varios Coppolas por ahí. Hey. Nicolas Cage creo que también es un Coppola, nomás que se cambió el apellido.
1: Es su ahijado, creo.
0: Ándale. entonces
1: pero yo, pues, ¿qu quién sabe cómo le caerá eso en el ego, pero... Así, a ojo de buen cubero, yo siento que también es él se come un poquito de ese éxito, ¿no? Y se lo atribuye a sí mismo, así como, sí, pues es mi sangre, claro que sí, ¿no? Entonces, no, y no creo que, que le afecte tanto, ¿no?
0: Y que nacieron, a diferencia de tu podcast de cineastas pobres, pues también todos nacieron cineastas ricos, pues ¿no? sí. entonces pues cómodos y en sus mansiones, pues cómo no van a poder dedicarse al cine libremente. Por eso todos sus hijos ah, o sus familiares sí. salieron talentosos, porque pues...
1: Pues pudieron ahí para echar a perder, es, echar a perder es, se aprende. ¿eh?
0: Escuelas privadas de cine. Digo, a mí Sofía Coppola me gusta mucho. No hay movie de ella que no me guste, es muy rara. Pero estoy consciente que nació pues en Cuna de Oro, pues, ¿no? Y eso le dio facilidades que un, otras personas no tuvieron. Pero pues hay cada quien uh -huh. lo que le toca en la vida, pues, ¿no?
1: Hay una toma como de un party que están teniendo. y De hecho, en esta de Apocalypse Now estuvo muy involucrado eh, George uh -huh. Lucas. Andale. pues están así en la en la, en, la, en la en la peda y pues te ves a la gente que está ahí el Robert De Niro todos así bien jóvenes este metiéndose ácidos y todas así en, la, en el party festejando que ahí van ahí van ahí la llevan con la grabación así como que a ah, la vez pues daría suave contarles a esos compas de mis cortos no a ver si saltan a una feria no o algo
0: hey.
1: pero sí no es otro es otro nivel
0: pues, cómo se llama el documental dices
1: se llama, en inglés se llama eh, Corazones en, ¿qué? Corazones en tinieblas se llama en español.
0: Hearts of Darkness, ¿no? Uh -huh. Simón. Ah, pues ahí está.
1: Está no en Movie. Más. este Si no han sacado cuenta de Movie, por ahí saquen de donde puedan su, su correo electrónico de la UABC y pues les dan dos años gratis con un correo de escuela.
0: Yo nunca fui a UABC, entonces no tengo. Lidia, pásame el tuyo, ¿no? <risa>
2: No recuerdo haber usado mi correo de o sea, en algún no, pues,
0: punto de mi vida. Ibas borracha por lo que vimos. ¿no? Soy <risa> <¿Simon? ¿Cómo? risa> Ibas sumergida en vodka. No. Bueno. Hablando won. de otra movie sumergida en vodka, Livia 365 días. Primer round. Ah. No, o sea, no. ok, voy a ser honesto. Ahorita ¿no? te, te pregunto a ti tu opinión, pero no me gustó, pero no la... Considero deplorable, porque yo todos los comentarios que vi y leí y escuché y hablando de Twitter otra vez y todo, era esta horrible película misógina, este horrible, destruyenla, quémala, manden mm -hmm. matar a la directora, no, tampoco. o sea, todo. Y para empezar me llamó la atención que la dirigió una mujer, estaba basada en una novela escrita por una mujer, y la protagonista también se hizo como interesante, ¿no? Entonces digo, ok, tiene como tres roles femeninos muy la movie los tiene como en, en puntos claves. Sí, es como horrible todo lo, que, todo lo que pasa. Y romantiza la violencia, pero yo tengo esa teoría de que. Bueno, es teoría, es más bien una postura de que las movies, o sea, los, los, los personajes no somos nosotros. Entonces, si los personajes en las movies actúan horrible. No quiere decir que porque a ti te guste, estás avalando esa actitud. Simplemente estás aceptando que esos personajes son horribles. Y por eso nos gustan movies de criminales Como todas las movies de Tarantino Seguimos a gente horrible, pero Pues es una historia que estamos siguiendo Y que un director nos quiso contar, ¿no? Entonces, ese sería como mi statement Inaugural de que No creo que sea una buena movie, pero No la considere horrible Ni deplorable
2: Ok Yo En lo personal, si es de esa película sí la considero deplorable No creo que tengamos que matar a nadie, ¿no? pero sí está bastante mal. O sea, ah, por ejemplo, yo, yo entiendo cuando salió lo de Fifty Shades of Grey, ¿no? Que muy brevato controlador y pues ahí no lo bajaban y había gente que no estaba de acuerdo con la película. Pero, ok. Esto está como que mil veces peor. Hace, hace que me haga decir que Fifty Shades no es un producto tan malo. Y eso es un problema, porque...
0: Bueno, fiction sí es hasta, mejor.
2: Sí, pero, o sea, hasta hasta para poner en plan romántico a cualquier criminal, porque hemos visto películas donde hay criminales que adoran a su pareja, como all fiction, que tenemos esta linda parejita, Honey Bunny, y, y este otro <risa> sí. O sea, y pues tú ves y es que trabajan juntos. O sea, son criminales o malas personas, pero trabajan juntos. Y aquí es más como, o sea, ella es una muchacha, una, una mujer que tenía su vida, tenía su trabajo, sus amigos, terrible novio, pero por elección propia. Y este men, o sea, pues sí, o sea, muy guapo y todo, ricachón, pero y muy romántico, aparentemente según él, ¿no? Pero, pues es como que en ningún momento toma en cuenta lo que ella quiere, o sea, pudieron haberlo hecho quedar bien, como de ay, bueno, o sea, sí es un criminal, pero le echó ganas como para llamar la atención de la muchacha, hacer que ella voluntariamente se le acercara preguntarle si quería algo, o sea, ¿no? Uh -huh. En lugar de eso, ¿no? él como criminal, la secuestra, porque eso es secuestro, y encima el hostigamiento que vive durante todo su tiempo secuestrada, o sea, el síndrome de Estocolmo bien duro en la película, porque hasta allá ya, se rinde y lo acepta, y cree que está bien. Y pues ni siquiera fue como un rescate chido como para decir, te debo mi vida, porque pues se propició por una pelea que tuvieron entre ellos, o sea, es como que no, no tiene sentido absolutamente ninguna de las acciones en esta película. Es como que eso es un secuestro, eso síndrome es de Estocolmo y hostigamiento. O sea, no hay nada romántico ahí. Y, y luego el vato, como que no ser sé, un caballero, le dice: Yo no voy a tu casa hasta que tú me lo pidas. El... Es como que, o sea, le estás diciendo, pero tus acciones, como que no concuerdan, amigos, estás agarrando algo. Es como que no. Y no es la primera, y no es la única vez que pone sus manos en
0: ella, de una manera sexual, o, o sea, no, simplemente la película no está ocupada. No, ah, por ejemplo, pero al decir que, es que como, no se me cuesta tanto como explicarlo, porque yo digo, ok, sí, la situación es, es, es mala o deplorable, pero al yo decir, ah, no no me disgustó, no lo odie, no estoy diciendo tampoco que apruebo todo eso. Y aparte es como decir, esa es la historia específica que se está contando. Una historia donde las dos personas, como que a partir... O sea, ajá, por ejemplo, si secuestran a alguien, o sea, como que coincidió que el secuestrador y la secuestrada es, eran como el uno para el otro, ¿no? Por así decirlo, en el sentido de que creo que en 99.9% de los casos la mujer no reaccionaría así, pero él tuvo la casualidad de que secuestró a la mujer que reaccionó de una manera distinta... Y ese es el síndrome de Estocolmo. Pues, o sea, como. Pues no siendo que esté bien o esté mal. Simplemente eso es como el romance o lo erótico que te está vendiendo la escritora de la novela y la directora con su película. Que repito. Es... No,
2: o sea, sí. Pero ni siquiera alcanza a ser erótico. Porque es como. Por ejemplo, yo he visto. Bueno, la escena del barco.
0: la escena... O sea, depende de quién conozcas, qué consideras tú como erótico también. Porque si hay escenas que yo, como simple hombre o sea, que se satisface por pocas cosas banales. <risa> La escena del barco y otras escenas, la de la regadera, yo dije, eso eso y sobre todo porque, ok, es donde entran los cambios de roles. Yo lo pensé al revés: ¿qué pasaría si una mujer atractiva me secuestara a mí? Y yo digo, estoy casi seguro que yo actuaría como ella. Digo, también pensando que yo fuera una persona atractiva, ¿no? O sea, que los dos estuviéramos iguales, porque los dos protagonistas, super hot, él, ella, los dos, los entes más atractivos del planeta, ¿no? Y como se están bañando los dos juntos, o sea, eso dije, ok, a huevo más cambiamos los roles. Ella es la secuestradora y él es el secuestrado. 99.9% de los hombres se irían con el juego. Dirían, a huevo, me saqué el como el jackpot, ¿no? Uh -huh. Entonces, también donde entra ese rollo de qué tanto está vinculado como al género o a las cosas. O sea, ¿por qué no podemos decir que hay una mujer con lo mejor? Esa es como la fantasía, creo yo. No estoy diciendo que esté normal, Y obviamente... El secuestro es horrible y lo hemos hablado muchas veces aquí sobre la situación que pasa en México. y esto, Pero creo que la fantasía que la escritora está explorando, que igual que Fifty Shades y todas estas movies, es qué pasaría si un secuestro. O sea, enamorarte de tu secuestrador. Digo, es, es no más eso, como permitirnos pensar en escenarios turbios como sets para fantasías, pero no decir que es están bien y mal, o es como un debate, pues, ¿no? Pero ahí descansa mi punto.
2: No, o sea, sí. Entiendo eso, que hay cientos de fantasías, ¿no? Porque cuántas veces no hemos visto en Facebook o Twitter, ¿no? Que, ay, quisiera que me secuestrara,
0: no sé, Henry Cavill. O es un, o género, a... un género de pornografía también, la pornografía de secuestro, ¿no? Como rape, o sea, de que la fantasía de dos actores interpretando una violación. Entonces, sí, es cuestionable, pero a alguien le debe estar provocando algo allá afuera, ¿no?
2: Sí, tengo entendido que, si no me equivoco, en España es la película número uno en ser vista... ¿Tengo entendido eso? En
0: México, en México también fue, creo, un fin de semana.
2: Creo que y, sí.
0: Y en varios países, está en el top ten ahí todavía, yo creo que si nos metemos sí. ahorita...
2: Ahí
0: sigue. A ver si me meto en una otra ventana mientras...
2: Ahí sigue. Pero pues a lo que voy es de que realmente no... No, 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 no te... No, no, no puedo yo menos comprar la idea de que realmente eso sea una fantasía de todo. O sea, tenemos a este... Te digo, si, si hubiera sido como que okay, va, le esperamos que sea un criminal, no hay problema, yo entiendo, los criminales tienen su corazón, está bien se pueden enamorar, ¿por qué no? Ah. Pero no, en ningún momento me hace sentir o me hace creer o que se vea creído, o sea, como para comprar la idea de que está bien, son personas que se han enamorado por cuestiones del destino eh, O sea, lo sigo viendo todo como que a voluntad de el sujeto, toda voluntad de él, incluyendo las partes um, sexuales, es como de... Uh, el, el, el placer en sí lo busca más como que este, este men para él, como cuando tiene amarrada a la chica y eh, entra una, una prostituta y empieza como que hacerle un, un oral a él. La escena del
0: avión sí si se me hizo intensa, hasta a mí me sacó de onda. O sea,
2: eso, eso es otra. O sea, es como que lo de volviendo a la otra, de que ella está amarrada y está viendo el oral, es como de tú, tú te estás perdiendo de darme este placer a mí. O sea, como que. No. Sí, sí, sí.
1: Pero, pero ahí, bueno, creo que se están engranando como en el mundo de los personajes entonces no está tan mal la película si te está haciendo hablar del, de ellos no y de sus personajes como si fuera una realidad es como si estuviéramos hablando casi casi de, no, el que tenía la razón era el Capitán América, no era el Iron Man, y estás bien enojado con quién tiene razón o no, porque te gustó la historia, ¿no? y por eso está bien engranado con los Avengers, ¿no? en esta también siento que es algo similar, como que eh, es lograron poner a Andri Handes en una posición y a ti en otra, entonces quiere decir que contaron una historia que logró poner a la audiencia en el lugar de los personajes, ¿no? Entonces no, no, no. está tan mal, ¿no?
2: Por ese lado, o sea, es un, por ese lado es un éxito, porque en definitiva hay gente hablando del tema, pero al menos yo no, 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 la, no la veo, o no puedo verla como un material romántico, porque para mí es como estar,
1: yo, yo pensé que el problema iba a ser que era como una especie de rosa de Guadalupe. Creí que ese era el problema de la película.
0: No, pues no. es que la situación que presenta... Bueno, es que aparte entra otra cosa. Hasta en cómo la movie está filmada, tampoco... O sea, sí parece como un video, video musical, así, ¿no? como todos... Ah,
1: eso iba con lo de... O sea, que pensé que iba a estar bien chafa producida, bien mal grabada, que la historia no iba a tener un hilo. pero...
0: Ajá. Sí, ok, bueno, es que no hemos hablado como de esa estoy? otra parte la, la historia Es
2: como que como, decir es como, de, okay, si eres como que La morra que más adora Este mafioso súper peligrosísimo Y que se empudra en dinero Como que, ¿cómo es posible Que no tengas una escolta que te proteja Más grande de cualquier peligro? Entonces, como tiene hoyos hoy es como esos en todas partes Y de la nada Es como que ya pues ya nos queremos y vamos a bailar juntos Es como que, te digo No, no, no como que no termina De conectarse a lo mejor era, quiero creer que en el libro hay más cosas Que le dan más sentido a esa historia Quiero creer Y pues en la película como que no los No los conectaron bien, o sea, quiero creer eso Pero por lo pronto como que yo Vi en la película, siento como que Es, es un contenido al menos, Demasiado machista para mi gusto Porque realmente la opinión de Ella no tiene Validez hasta que él está seguro De que ya la tiene como que Más, más convencida Entonces para mí eso es lo que me Um, me me incomoda mucho en la película porque hay gente que realmente, o sea, si m, personas más jóvenes ven esa clase de cosas, que para eso existen las calificaciones, las calificaciones de las películas, no estoy diciendo que la censura no algo, ya existe, pues ya ni modo. Pero, o sea, yo por ejemplo no estoy de acuerdo en que gente muy joven viera esto porque pueden verlo como algo positivo. Entonces, eso es, ahí está lo preocupante: que haya personas que consideren eso romántico.
0: Pero, pues, digo, entonces no, ¿No crees que no existiría entonces ese género De pornografía si no fuera eso interesante Para alguien? Que, que te guste No quiere decir que lo vas a actuar, te digo, es como Las 50 sombras, no creo que Todas las mujeres o hombres que lo vieran Se animarían a actuar ante esos Impulsos, de ah, quiero golpear O jugar con mi esposo o esposa Pero Pues, como fantasía Es como permitirnos fantasear con cosas, ¿no? Creo yo que eso es para mí el statement de la movie Hay que permitirnos fantasear con algo para no hacerlo en la vida real que digo, yo no conozco la, la, la autora, yo a lo mejor el libro es malo también, no estoy justo como las de Twilight o las de Fifty Shades que dicen que los libros son horribles y uh -huh. es como fanfiction pues nomás más sexual, pues no, o sea como de ah, fantasías de una autora que pegaron y se convirtieron en hits pero yo creo que debe haber validez en el mundo para que la gente explore, por más controversial que sea, sus fantasías
1: ¿Sí? Fíjate que me parece un poquito curioso porque Livia comenzó este programa hablando de películas como la de Disney, donde se le hacía curioso que, que la censuraran. Y ella quiere censurar esta película. Livia, no, Livia...
2: Jamás,
1: jamás, dije censurar la película.
0: Dijo que nomás que no la vieran los niños. Ok,
1: es que ese es el asunto. Eh, la película... Por más racistas que seamos los mexicanos, y sí lo somos, y estamos bien medio, medio raros, realmente no podemos equiparar la misma experiencia que tuvieron los negros en Estados Unidos siendo esclavos. Nosotros somos no. medio racistas, somos medio clasistas. Clasistas. Pero, pero no vivimos esa experiencia. Entonces cuando se presenta una película que habla de racismo, podemos decir cosas como que ¡Ay, no es patente! Porque no lo vivimos. Pero como tú eres mujer y estás viendo esta película donde están dándole permiso a un violador, por lo que escucho,
3: cuesta,
2: entonces ¿no? te
1: sientes como que, hey, no, no, que no vean eso los niños, piensen en los niños, sí. y es como que, <risa> Yo, bueno, más
2: que nada, sí, porque es como de, o sea, si tú eres un morrito que de cierta manera tiene medios, o, o, o sea, tú, tú vas a sentirte muy como con cierta sí. autoridad, con cierto poder, como puedes decir, ah, ¿Me puedo comprar esta morra hasta que me acepte?
1: Pero tú no, dices, pero... ¿tú crees que el problema no es que exista la película, sino que exista, por ejemplo, en Netflix, que esté tan disponible para tanta gente?
2: Ajá, o sea, las clasificaciones en las películas se dan por una razón. Yo no digo que censuramos cosas, porque o es sea, si así, nos agarramos censurando de todo, vamos a vivir cosas ciegas y no vamos a ver qué onda, ¿no? Esto, o sea, lo que también aparte de hablar de personajes y de la película nos hace ver que hay mucha gente como que está de acuerdo con esa clase de conductas, a pesar de que estamos en un mundo donde las mujeres buscábamos ser iguales, que nos como personas, que no nos violan, que no nos matan en la calle, que casual, ¿no? Entonces, a pesar de eso, hay, hay bastante aceptación por el público femenino, lo cual a mí me saca un poco de onda, porque es como que, es si un contenido tanto machista, si un morrito joven que tenga varón, que sea pudiente, que, porque los hay, que difícilmente tengan algún bloqueo y que difícilmente conozcan la palabra no. Ellos, o sea, ese tipo de contenido, no específicamente esa película, pero porque contenido similar es como que si de por sí hay gente muy mal criada y con mucho acceso a muchas cosas, ese tipo de cosas son las que fortalecen esa clase de pensamientos de, lo quiero, lo tengo, hasta que me dé que voy a hacer el código, hasta que me diga que sí, perfecto,
1: no veo el problema, es como que somos es los que, Es que sí, no, sí te entiendo, pero sigo pensando en que es porque eres mujer que te afectó tanto el tema, y no digo que esté mal, ni me río de ti por eso, más bien se me hace curioso, ¿no? Se me hace como algo que creo que ni Brijande ni yo vamos a, a terminar no, pero, de entender. Bueno, pues, yo, pues, ¿no? No,
0: yo no estoy en desacuerdo en lo que ha dicho Olivia en ese sentido de que, uh -huh. O sea, o sea, como, ah, como esto tú, ok, de entrada no lo vamos a entender por no ser mujeres, entonces a lo mejor si hay una parte de mí que no lo ve tan grave pero no estoy en desacuerdo de nada de lo que ella dice, uh -huh. No más de que yo lo, como lo veo, como creo que yo tengo la capacidad de separar de que esto es una movie, esto es un video un videotape que estás poniendo, le estás dando play y digo de mismo modo que consumo pornografía y yo sé que todo lo que pasa ahí es falso son actores interpretando escenas intensas que así no funcionan en la vida real, creo que puedo separar yo cuando veo estas movies, ahorita les les presentaba una película erótica, pues o sea, yo cuando veo esas exageraciones digo, ah, pues son movies y sí, las personas en las movies actúan de maneras horribles a veces, o a lo mejor alguien, son sus fantasías, pero ¿quién soy yo para cuestionar las fantasías de hombres o mujeres? porque repito la autora es mujer y escribió el libro seguramente tiene una fantasía bizarra de un secuestrador y la directora tal vez también, y digo, bueno pues que ellas vivan sus fantasías y, y hagan movies sobre sus fantasías debe ser válido, pero no estoy en Creo que mi punto de vista no es opuesto al de Livia, nomás es como... Sentí que a mí no me causó como un impacto porque creo que puedo diferenciar, pero sí tiene sentido lo que dice ella de alguien con dinero que quisiera hacer lo mismo. Quizá donde entra, como yo encontraría como ellos en esa lógica, es donde hay diferencias. Sí, también depende de ese rico si se parece al protagonista de la movie. Así es un gordo, barbón, que no se baña... Y que sí, tiene dinero y es una persona horrible. O sea, como que yo siento que ahí donde entramos si se cuesta una persona atractiva y bien parecida y con este, a los cuadritos y todo lo yo. Yo es donde entra esta duda de qué tanta resistencia pondrías versus que lo haga alguien de hecho,
1: que es, te es desagrade que son de físicamente. Medio, medio popular eso de los asesinos en serie, ¿no? Que por lo regular son guapos y carismáticos, ¿no? Porque no se les resisten tanto, ¿no? Que es lo que estás diciendo, creo, Bridget, <risa> más o menos, ¿no?
0: No, en el sentido de que o sea, yo entendería la conexión porque las dos personas eran atractivas uh -huh. y pues creo yo siempre todos cedemos más fácilmente con una persona atractiva uh -huh. a que si, incluso como hombre, si nos tira la onda una mujer atractiva a una mujer no tanto, es como lógico a quién le vamos a hacer caso, pues porque entre esta superficialidad uh -huh. de la que todos este, sufrimos... Uh -huh. Independiente que nosotros no seamos las personas también más atractivas del mundo. Y entonces es donde yo también veo esa diferencia. O sea, sí, es cuántas cuentas la misma historia de 365 días, pero no sé, con el protagonista de. No sé, o qué, qué actor les, se les hace el más feo del mundo. Ah,
1: ah, bueno, no sé, Adam Sandler y la. Este, Ajá, un Adam, Adam Sandler. así cualquiera, pues, como Kevin, una, ¿sí?
0: Kevin James o yo qué sé. Sí, un feo. Ajá, o sea, yo, yo sí vería la movie como: ay, güey, esta movie está mal.
1: A lo mejor la regaron en el cast, estaba demasiado fantasiado, ¿no? ¿no? Pero no le compraríamos
0: a ella que claro, aceptara. No. Sí, todas
1: las películas por, por
0: ejemplo, Por ejemplo, el novio, el, el novio original de ella, que es Vato pelo, o sea, no, no está curada y la maltrata, y por eso nosotros como audiencia fácilmente, Ay, pues él no es para ti, ¿no? Que cuando llega este secuestrador, bien parecido, italiano y todo el rollo, pues te digo, hasta yo dije, pues secuéstrame, ¿no? Pero, o sea, no, sí es por eso donde yo hago la separación digo pues sabemos que es una movie no en la vida real no uh -huh. pasaría
1: sí yo siento creo pero que sí es pasaría de... pero
0: no no así pues o sea no como la movie me pero... remonta
1: como a los años 2000 o 95 cuando mmm, Marilyn Manson tenía la culpa de que hubiera tantos adictos en serie ay ah, es que la música ay ah, es que la uh -huh. música les lava el cerebro yo creo que si ya tienes ese comportamiento Nada más lo detona. No creo que cualquier persona que escuchara a Manson quisiera ser asesino, Ajá. pero si ya tenías el instinto asesino y escuchas a Manson, pero eso hubiera sido, cualquier cosa pudo haber detonado eso en ti porque ya lo tenías, ¿no? Es, es como pues tú. Sí, yo nunca, que voy a ser, ¿no? yo
0: nunca voy a secuestrar a nadie, ¿no? Y podría uh -huh. hacerlo, supongo que sin, con dinero o sin dinero. Sí, con que aunque ahí dinero. dándole
1: un poquito el giro, a darle un poquito la razón a Libia, aunque no termino de convencerme, la verdad es que esté tan abierta a las masas en Netflix con tan a, tanta apertura de esas clasificaciones, ¿no? Pero, ejemplo, Game, mejores...
0: donde entra la hipocresía de la gente, porque Game of, Thrones, mm -hmm. Game of Thrones fue una de las series más populares de la historia, y Game of Thrones estaba llena de incesto, de violaciones, de todo esto, y es así todo el mundo lo veía, pues pero porque está en el contexto de la fantasía.
1: De... Creo que es porque está en el contexto, yo, yo quiero ser más práctico, yo creo que es porque está en el contexto de HBO, que es como ya sabes que hay en HBO hay pues sí, muchos pero... desnudos, ¿no?
2: No, y aparte que era una historia que funcionaba tenía, o sea, tenía sentido tenía coherencia y todo estaba relacionado o hilado sin contar la última horrible temporada pero, o sea, en general era una historia bien formada
1: en ahí, es donde ya no, ahí es donde sí necesito ver la película para entenderte, Livia, porque no sé pues, hasta qué punto sí. dejas de hablar de la película y empiezas a hablar otra vez de tus ideales, como que pues, siento esa que... Era, esa
0: era la tarea, que la viéramos, pero al parecer ¿Sí? alguien no la, no la hizo. Okay. No, no,
2: no. Dejando, dejando de lado mis ideales donde realmente me gustaría que ninguna mujer fuera asesinada o que pudiéramos salir a la calle, ¿gusto?
0: No, pues yo tampoco, o sea, y también eso es lo que me... No quiero porque Ángel Ay, me está no, pintando como que al yo defender la movie no, no. estoy pro... Okay. Esas actitudes, cuando ni siquiera la parte o sea, aparte la movie no está bien hecha, pues es que ese es otro debate que ya no hicimos.
1: Esa es mi pregunta, esa es mi pregunta. ¿La película está, está suave la historia o no? Fuera tiene de como que... buena foto. No,
0: historia
2: y está mal hecha.
0: Ok, ajá. No, ¿Tiene buena foto? ponle, o sea, está bien a veces, pero el plot está random, o sea, no tiene a veces sentido en cómo actúan los personajes. Y luego, mm. todo lo que ha dicho Olivia es cierto, de que a veces la actriz, o sea, a veces el personaje principal de una escena como intensa o triste, maltratada, hay un corte y ya está como en una tienda comprándose ropa, lencería y modelando para él. Y digo, Animales okay,
1: nocturnos 2. Animales pues casi, nocturnos 2 es lo que están pues, diciendo.
0: Pues casi, casi. Y luego ¿Qué? de esa escena mm. se va a otra escena como intensa y, y deprimente y luego mm. está la chica con su mejor amiga y, platícame, ¿cómo es él? Y vamos a un bar, a Y luego, mm. como que no tienen ah. un no Tiene incluso balance de tono. O sea, sí está mal hecha la movie en ese sentido.
3: Como
2: que quieren okay. que te enamores a huevo de los personajes, pero pues no Ajá. se
0: consigue. Ok. Entonces, digo, no no, no quiero que crean que la estoy defendiendo. Nomás <risa> lo que yo quería decir es que no sentí. Porque las opiniones de Livia las he leído en muchos lados. Y, sí, y lo entiendo. O sea, entiendo, pero yo no la sentí como. yo Como dices tú, más o menos Ángel, yo pensé que era más ofensiva o más mala cuando yo nomás lo vi como una movie que explora fantasías tabú, y está bien que exista porque hay gente que fantasía con eso nomás no lo hagan en la vida real, pero y sobre todo cuando leí que la directora o sea, la hizo una mujer directora, y la novela es de una autora mujer, dije, ah bueno, pues son las fantasías de dos mujeres en cine así como hay así como hay hombres que escribieron Rambo y es la fantasía de un hombre balaciar a miles y ¿Eh? sangrar y ser el héroe de acción, o Die Hard estaba haciendo una novela también de un hombre que contra un edificio completo y Uh -huh. O sea, como esas fantasías masculinas, digo bueno, a lo mejor esta es una fantasía de algunas mujeres y debe ah, existir el movie, pero es mala movie.
1: Creo eh, que es precisamente esa pequeña idea que tú tienes lo que creo que ya tiene el blanco de lo que le podría molestar a Livia que tú creas que podría ser una fantasía de una mujer que, que exista esa esa opción eh, en, en nosotros, que pudieran decir, a lo mejor así piensan las morras. No,
0: no todas. No y yo, no digo todo. No y no es cierto.
2: La película no me molestaría tanto si no lo hubiera secuestrado. Es como que, ok, no hay problema. O si, nada.
0: o si fuera una película porno vilmente, no te molestaría.
2: Exacto. Porque Aunque eso... No y, pure, es... y que todo fuera consensual, no hay pedo. Va, es como que está uh -huh. bien. Tú morra, tú solito decidiste dejar tus cosas, tus amigos, a tu gato que no vale ni tres pesos, porque te gustó más este men, arre, córrele. Como que, o sea, si él hubiera llegado, hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, mira, mija, yo... Pero vengo una familia es importante, tengo un chingo de varo. Este, te advierto que soy un criminal, pero te vi, me enamoré y quiero mis hijos contigo. Y sí, aquí están las fotos de tu vato, que es, que es horrible y te engaña y no te valoran. Pero yo te voy a dar el mundo, ¿verdad? dame un año de tu vida y te cambio todo tu, todo, todo tu ser. O sea, le baja el cielo las estrellas en ese ratito, ¿no? Y ella dijera: ¿Sabes qué? Ok, va, yo quiero ir contigo voluntariamente, ahí hubiera tolerado más la película a pesar de que estaba mal hecha ahí sí y te puso que hoy a menos gente quejándose como de ah, bueno es trato pues okay le está comprando todo y en otro no, no se ha pero está contenta la muchacha porque quiso todavía pero, pero es una o sea,
1: fantasía demasiado <risa> plausible no como que sí podría pasar más fácilmente entonces ya no sería tan tan suave la película que <risa> no daría tanto de qué hablar no
2: o todavía como que ella fuera una empleada, y pues es como que,
3: eh,
0: no, no es algo pues, pues es Pero, como la, o sea de 50, que... la de 50 sombras, es un contrato consensual, o sea, las dos partes aceptan, él la, la maltrata, la golpea, por, eso por así decirlo. Tengo menos
2: problemas con 50 Shades. Pero en Fifty Shades, no, 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 no,
0: no, 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 no. ella acepta la sumisión, y él incluso le hace filmar un contrato donde incluso le pone como estipulaciones, como fisting, anal y todo, Exacto. o sea, como bien intenso, y ahí dice, esto sí, esto no, y ya, Exacto. ok. Y hacen un contrato y lo aceptan. Y, eso, y, más y, más y hablo de la 1. Claro. Más bien, este, por ejemplo, a mí la 1 de Fifty Shades sí me gusta. La 2 y la 3 están como al nivel de esta movie. De que, de que están como por todos lados. Hablo como en plot, ¿no? No en contenido. Sí. Sí, como de que no tienen pies ni cabeza. Para mí la 2 y la 3 de Fifty Shades no tienen pies ni cabeza. En ese sentido, encuentro los parecidos. Y esa fotografía como bien flashy, así como de tonos. Ah, cortea, ¿no?
2: corte cortea, en ¿Qué? Pero todavía en no esta sí es como que okay, va. Si no queremos una fantasía tan plausible, bueno, como que okay, esta morra, como que simplemente no es interesada y que él hubiera sido su jefe o, o alguna competencia o algo así y que la estuviera cortejando y ella mandándolo por un tubo porque no se quiere relacionar con el queja, porque pues qué va a decir el mundo, ¿no? Y ella, pues su trabajo es importante. Todavía
0: algo,
1: algo así. No creo que la vaya a ver, ¿eh? no, no es una película que me interesa mucho, mucho mirar, pero <risa> nada, tengo una duda.
0: Aparte dura dos horas, claro. entonces no... no
1: ¿La secuestra y se enamora o la secuestra, la viola y se enamora? O algo así. primero,
2: primero la secuestra, le mete mano más ah. una vez, luego como que se enamora y luego ya, ahí sí, ya, ya como que tienen
0: sexo. O sea, en el uh -huh. sentido estricto sí es una violación, porque lo has, ella está retenida contra su voluntad, uh -huh. pero la movie te lo plantea como que él no le va a hacer nada hasta que ella quiera... Y el twist es cuando ella finalmente quiere y lo hacen en un barco, por todo el barco, ¿no? Que ese es el momento... Ah. Rom... Sí, o sea, la, las políticas de la movie sí están raras. Es que, digo, no estoy diciendo que todo lo que ha dicho Olivia es incorrecto, porque sí tienes razón. La diferencia nomás es en, en donde diferenciamos es en, en el que quizá ella encuentra que sea problemático que la veamos y mm. yo no lo veo lo problemático, porque para mí no hay diferencias, repito. Man,
1: sí, sí,
0: sí. Pues me decimos, entre ver esto, ver una porno donde la gente hace cosas bizarras... Digo, ah, pues o es Rambo un...". y no sales
1: a disparar a todo el mundo, ¿no? Pues sí, Ajá, pero es... sintiendo
0: esta idea de que hay gente que la puede ver, y sean ricos o incluso no ricos, y que si es una problemática, que en México es real y en varias partes del mundo... O sea, la movie sí, sí es problemática en ese sentido, nomás no más no... Pues no sé, como defensor de. Más bien entro como defensor de las movies. De que siento que todas las historias deben contarse. Uh -huh. Y no somos como nadie para decir. Ah, esta, no se hagan movies de este tema específico. Por más tabú. No, O sí. sea, el incesto, la violación. O sea, pues hagan movies de todo. O sea, ¿cu ¿cuál es el pedo? Pues. Yo es la, la, la Bella y la Bestia también fue un secuestro.
2: Pues y es tiene... un no Y aún así está más aceptable que esta, que esta cosa.
0: Ah sí, pero sí, pues sí, y en la bestia era, allí había hasta como se le llama ¿Cómo se bestialidad? ¿No? ¿Cómo se llama el? Ophelia. Bueno también, ¿no? Pero hay como un término específico que
1: Sí, de bestiologías, ¿no? Ajá. Sí, man. Sí, pues o sea, sí, no. sí, 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 Ya, ya caigo en, en, en toda esta problemática que pudo haber despertado esta conversación, esta película en internet, ¿no? sí.
2: No quiero que la quiten en Netflix o la cancelen, no. Nada más, sí es algo como que ese tipo de cosas que creo yo como que sí debería estar muy, muy, muy en claro el tipo de clasificación o el tipo de plataforma donde se va
1: a manejar. De hecho, ya hablando, o sea, sigue con el tema de esta película, pero ya no esta película sino en general. Uh, existe en Netflix nada más esta versión de niños, adultos, ¿verdad? No hay más clasificaciones, ¿verdad? No, no. Y cuando entran a niños, digo, porque yo no tengo niños, cuando uno le pica a niños, ¿pide una Nosotros contraseña sí. para entrar a la de adultos o algo? No. Nada más existe como un usuario para que te adorne, te acomode las películas de una forma, ¿no? Sí. Creo que ese podría ser un problema, este, creo que podría más bien como sí tener Netflix, eh, así categorías y contraseñas y eso para algunos usuarios, ¿no? A lo mejor esa es como la conclusión creo que veo en esta película, se arreglarían muchas cosas. Y... Bueno, pero
0: hay o... Netflix y otras movies, por ejemplo, ahorita ya no está, pero por muchos años tuvo la de Showgirls, que es una de mis muy favoritas también, y pues la podías ver así, o cualquier otra movie para adultos, ¿no? Hay mucha clasificación C, yo creo, ahí. Sí, no. No, y es que, o sea,
2: dejando de lado eso, hay, hay más productos que igual están más horribles o igual de horribles que esta película. Pero, pues, la cosa iba con lo que había mencionado al principio, no digo que no es alguien que las hagan o igual la de esta película racista de Disney. O sea, no estoy pidiendo que la veten ni que las con una fuerte pete, pero pues es, son cosas como que hay que ver a conciencia. Si luego te gustas como de por qué te gustas, como que si hablo, somos lo que consumimos en todo.
1: Somos lo que consumimos. <risa> <risa> Ahí me imaginaba así, aliviaste en un anuncio para... <risa> No, y si sí, sí okay.
0: sí se ve que la movie está pensada Pues para tocar fibras
1: Pues hasta la de 13 razones Porque ahí como cada, cada cierto tiempo Tienen que sacar temáticas acá, ¿no? De qué hablar, pues se entiende, ¿no? Porque pues la anda, gente eso es, es compre, ejemplo,
0: ¿no? ahora, ahora sí, yo creo que ahí saldría a mi lado eh, De hater Porque yo odio las narrativas de Romantizar el suicidio, ¿no?
2: Sí, de hecho de hecho, Esa serie yo nada más aguanté la primera temporada Porque dije, ok, quiero saber de qué se trata esto la vi, claro, bien. De hecho, el personaje de Hanna no me pareció como que la mejor manera de retratar, siquiera lo que es estar deprimido. En cambio, la de esta otra muchacha, la amiga, la amiga afroamericana que sufrió una violación, ella, o sea, ella fue lo más creíble de la serie. Ella sí se veía deprimida, o sea, se veía por los suelos. O sea, creo es... que hubiera sido más interesante abordarla a ella que a Hanna.
1: Yo creo que, que ahí es donde yo también no sé en la postura de Brijandes como que sí logro separar este, que es una serie ¿no? y que no es la realidad y ahí yo me la pasé criticando más bien la actuación de la muchacha nunca me convenció si hubiera sido otra actriz la misma situación yo no estoy hablando de, de la situación yo, yo creo que la mismo así con el mismo guión pero con otra actriz yo creo que hubiera hubiera sido una serie que me hubiera gustado pero esta muchacha como el quinto episodio ya me tenía bien harto, así como oh, ya quiero saber a qué llega esa historia, y no era la historia, era ella, que no me transmitía nada, pues, ¿no? Pues pero entiendo. pero uh -huh. sí, sí, creo que hay como cierto contenido que podría estar en otra categoría de Netflix que pidiera tener más de 15 años o algo así, pues, ¿no? sí O sea, no
2: estamos diciendo que ya en cuanto veas algo te vas a querer hacer un suicida o algo así, no. Uh -huh. Pero sí hay gente un poco más Impresionable, ¿Qué otros? pero eso siempre
1: va a haber, o sea, hasta en las de narcos, de, de ah, sí. un montón romantizando los sí, ser eso, narcos. Eso otro cosas, ¿no?
0: Creo que sí, si si, yo creo que sí si le hice en el clavo, Ángel. Ahorita con lo que dijiste de nos afecta menos porque lo del 50 y porque somos hombres, uh -huh. porque ahorita tanto lo del suicidio como lo de los narcos a mí me causa como mucho más estragos sí. mentales que la, uh -huh. la movie esta. Cuando Livia a lo mejor es al revés, a lo mejor esta móvil le causó a ella como más, quizá shock. Sí. Que a lo mejor las temáticas de un narcos, o, o a lo mejor también, no, no estoy diciendo que no, pero... Yo pues sí, pero yo, pero me yo, yo, yo he, tenido amigos,
1: he tenido amigos que terminan en la cárcel por queriéndose ladar de narcos y pierden cuatro o cinco años de su vida, o gente muy cercana que se ha suicidado. Entonces sí, sí, es como el tema también, pero por eso yo estaba como insistiendo en ok, pero que está criticando Olivia la película o sus ideales, ¿no? Ya entendí, ya, ya entendí después de toda la plática, ¿no? Pero por eso mencioné tres razones por qué. O sea, como que si hay contenido, a lo mejor que siempre va a estar, siempre va a existir gente pendeja, pues, ¿no? Pero creo que Netflix como empresa necesita saber decirle a su gente eso es lo que puedes encontrar, como HBO lo ha hecho muy bien. Aquí en HBO, si tú ves una serie de HBO, vas a ver tetas y penes. En algún momento, a tu actriz principal y a tu actor principal los vas a ver desnudos, porque eso es HBO. Entonces la gente ya sabe eso cuando lo, cuando lo contrata, y tu papá te puede decir, hey, hey morro, ¿estás viendo HBO? ¿Estás viendo? ¡Cabrón! O sea, porque sí sabe lo que es HBO, ¿no? Entonces creo que en Netflix como que hay cierto contenido que de pronto flashea, y ni siquiera a lo mejor lo piensan mucho, pues, ¿no? Para ponerlo, ¿no? Creo que ese es el problema. Para mí ese sería como mi, mi problema, de verdad. Así que puedo ver así de manera muy práctica, ¿no? Que supieran
2: estructurar mejor
1: el contenido, sí. Sí, que fueran más curadores de lo que pueden... Que, o sea, que estén conscientes de que Netflix es familiar, pues, ¿no? Que ese es como el trip. Disney Plus es niños, a lo mejor, niños y geeks. Y, sí. o sea, cada, cada plataforma tiene su mercado y debería de conocerlo y no irrumpirlo. este no 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 sangolotearlo como te sangoloteó a ti con esa película, pues, ¿no? A lo mejor si la hubieras visto en HBO, no te hubieras sacado tanto de pedo. Ah, pues voy a ver. Pero, Desnudo no, los...
0: bueno, pero la viste esa porque sabías que estaba sonando la movie, ¿no? Me imagino. No, no sé cómo es randommente. 10,
1: todavía más el colmo, ¿no? Está en el top 10 y es una película que no debería estar en Netflix, entonces sí está raro, pues, ¿no?
0: pues no es que no debieras bueno, ya vamos a darle vuelta otra vez, ¿no? De que... <risa> O sea, pues, es que, bueno, yo
1: sí creo eso. No es que no debe existir la película. Yo no estoy diciendo que no debe existir. Yo creo que me, es como vender, uh, bueno, es, es que yo vendo hamburguesas. ¿Te gustaría un hot dog? Es como, güey, Vino por una hamburguesa. Entonces, yo voy a esa practicidad, ¿no? Esa película debería existir, qué bueno que existe, pero a lo mejor no debería estar en Netflix, donde es películas familiares. Creo que ese es como el pedo, ¿no? Creo que por eso choqueó a tanta gente, pues, ¿no?
0: Pues si le das play y lees la sinopsis, ya sabes qué te espera, ¿no? O sea, si no te espantas desde la sinopsis, pues ya es tu culpa, ¿no? La, la bueno, gente aparte, no lee, güey. La gente aparte, no, le, no lee. Aparte yo no tengo hijos. No, es que...
1: <risa> ajá, aparte creo que... Ajá, yo sí creo cosa, que ¿no? El, no,
0: el También voy a citar mi cifra de siempre. Creo que el 99.99 .99 de las personas que se ofendieron por la movie tienen toda la razón o que les molesta. Tienen toda la justificación porque la película sí toca un tema turbio. Lo más es la diferencia entre cómo yo lo estoy viendo como yo, no como muchas personas. Creo que Libia tiene sentido en la razón de que si lo ven personas que no tienen la capacidad de separar entre que esto es una movie y que si yo lo puedo hacer en la vida real y que es un problema que existe del que está sufriendo el mundo, pues entonces no promuevas ese contenido. ¿no? Entonces, digo, en ese sentido sí, sí estoy. Pues sí, ajá, no creo que no estoy en desacuerdo en nada, nomás. Para mí es una movie, así como veo, le doy clic a otra cosa después y, y ya vi una película, pues, ¿no? Pero, pues, nomás es eso. ¿No es sea, una última cosa que quieras decir, Livia? Mm, pues, no, digo, o sea,
2: digo, el único problema, o, o yo creo que es de la mayoría de las personas, que hubiéramos soportado más la película si no hubiera sido un secuestro. O si sea, lo hubieran abordado, de, hay, hay mil, hay mil, mil, mil maneras de cortejar a una chica. Les aseguro que hay mil, mil maneras. El secuestro, como que si se lo hubieran quitado la película, hubiera sido bastante más aceptable. Y hasta yo hubiera dicho, ah, estoy bien, tenida", pero no. Eso no, sí es no. que
0: aparte ni siquiera está entretenido, o sea, no está tampoco como que afluye rápido, pero como uh -huh. movie no está curada tampoco. Sí, no,
2: no, es que no tiene nada, o sea, no está sólida, no... Tiene un montón de hoyos aparte en, en, en la trama, es como
0: que... Pues sí nunca hay policía, el novio, por más culero que sea, pudo haber... Ey, secuestraron a mi novia en unas vacaciones en Italia, ¿no? ¿No pueden buscarla o algo así? O su, o su amiga, ¿no? O sea, nomás simplemente aceptaron que se fue por un año.
2: Y, y que ya, les dejó
0: una cartita. Ya volviste. Y, y, ¿Y el vato cómo estaba? Y, ah, nos vamos a casar. Ah, ok.
1: Dos meses. Ah, está bien.
0: Voy a decir, yo,
1: yo voy a cerrar mi participación. Esta va a ser la última vez que voy a hablar. Nada más para... Yo creo que por el tema. Ni siquiera tiene nada que ver. Pero nada más, Bueno, sí, el... Hablar de los secuestros y eso. Les voy a hacer otra recomendación, pero esta no es, no, es un, no es una película, es un podcast. Se llama Así como suena. Y precisamente hoy, antes de este programa, estaba escuchando el, el programa que acaban de lanzar hoy, que habla sobre una historia de un feminicidio que pasó ahí en la UNAM. Uh, creo que nos puede poner a, a reflexionar sobre lo, cómo influencia tanto lo que vemos con las acciones que tomamos, ¿no? Entonces nada más una pequeña recomendación y ya nomás para cerrar gracias por
0: gracias por alterar el, el mood de la conversación porque ya no puedo <risa> no, pero o sea, sí pero sí yo, yo creo igual podemos ya cerrar el programa no yo nomás digo, gente sepan diferenciar por favor entre la ficción y la realidad es todo, lo que se vale en las pantallas no es válido en la vida real Uh -huh. Porque eso, sí, como los, los disparos de escuelas y que son clásicos chicos que están obsesionados con los videojuegos y eso. Uh -huh. Pero eso Pues eso no lo vamos a resolver en, una, en un debate ahorita de una hora y media, uh -huh. ¿no? Entonces, yo no sé qué motiva a la gente a hacer las cosas malas que hace, pero... Pues si ver una movie Si es chistes de tener todas las movies, pues entonces... Pues de qué haríamos películas, ¿no? También, yo no sé. Películas positivas. De, de fe, hay mucho cine cristiano, entonces.
1: Oye, ¿Había de... más películas en la lista, aunque nada las menciones? o así Ya no hace que no hablemos de ellas, pero que, que digas cuáles eran.
0: Pues vi la de terror, Relic, que está 2-3. Greyhound con Tom Hanks también está. Pues es que yo veo miles de movies, ¿no? Uh
1: -huh. sí, la, no que,
0: la que nunca he hablado aquí todavía, y ya la vi hace como un mes, nomás que nunca nos ha dado tiempo, la de Viena en The Phantoms, que uh -huh. era mi movie más esperada.
1: Y, y no has tenido, o sea, no la has dejado así como, eh, para cuando tengamos tiempo.
0: Pues que nos la verdad es, ¿no? sí, 365 buscaste, días está fea, esa movie está peor. Mm. Fue una mega decepción
1: Sí, sí, me ha pasado. Me pasó y, alguna vez.
0: Y, y nomás no, pero igual, te digo, porque el show ya también duró bastante. Mm -hmm. Pero estuvo interesante el, el debate. No siempre hay movies que nos incitan a debatir, pero... Pues es que tampoco, o ah, sea, si la destruyen y la borran en Netflix, tampoco nadie va a sufrir porque no está curada, ¿no? O sea, no, no pasa nada uh -huh.
1: tampoco. Gana más esa película haciéndonos hablar del tema, que viendo la película. Ah, bueno, siguiente.
0: y lo malo es que es una es igual que 50 sombras, es una trilogía. Creo que estaban Uy, filmando. Madre. Estaban ah, filmando. <risa> estaban filmando la segunda parte, pero creo que el COVID detuvo temporalmente todo eso. Uf, pero el próximo año COVID.
1: Muchas gracias al COVID por rifársela.
0: Y, la, y aparte, la movie es como de Polonia, ¿no? Es un país europeo que es, yo pensaría que Europa. A lo mejor están tan avanzados que ya estos temas no les provoquen nada en Europa, ¿no? Y, sí, y, no, o sea, hubieran
1: empezado por ahí, cabrón. De <risa> Polonia
0: <risa> es como polineso italiana, porque también tiene producción italiana, porque el protagonista y los mafiosos son italianos, ¿no? Uh -huh. eh, cliché, ¿no? Es, es Arquetí, número uno. Mafiosos, ¿de dónde son? De Italia, pues, ¿y de dónde más? Uh -huh. Y la protagonista, pues, si sí es Polinesa, ¿Poli ¿se dice Polinesia? Polinesio, de Polonia. de Polonia
1: Sí, no Pero... son los personajes de Televisa, ¿no? Los Polinesios. Sí, tal
0: vez, yo no lo televisa. Pero bueno, entonces, con eso podemos concluir este programa épico del día de hoy. Este, no sé, nomás eh, Ángel o Olivia mencionen en qué están trabajando y qué están. Creo que es la vez lanzando. que más
1: he escuchado hablar a Livia en el programa, eh. Ahora que lo pienso.
0: Vamos a tener que hablar de películas controversiales
1: siempre. Uh -huh. De mujeres raptadas para que Livia se anime a hablar.
2: <risa> Mira.
1: Ahora está sonado mi telefonito.
2: Vamos a hablar de terror, está bien, eso me hace ser un poco más amena.
1: Pues, como
0: pues ahorita
2: de... no. ¿Cómo qué
0: Ah, no, digo, como en de terror hablas en tu canal, yo digo pues acá, para que hables de otros géneros que no tienes chance. Uh -huh. Que había dicho que le iba a hacer review a esta movie, ¿no? Pero no sé si estás motivada.
2: Ya con esto ya cubrí mi, mi review de lo que pienso de la película. Este, Ahorita de hecho tengo un review pendiente, que es el de You On uh, Origins, uh -huh. que está en Netflix, serie. Son como 10 capítulos, media hora cada uno. Eh, está poquito diferente a lo que Joan me tiene acostumbrada si sí, sí se siente como algo un material muy diferente, es una precuela. Mm, no lo amé, tampoco lo vi pero mm, no lo repetiría pronto
0: ahí está la sinopsis de Joan Origins y tú Ángel no sé estás
2: para ver qué opinan
0: ¿Qué ¿Estás trabajando ahorita o no tienes en, en dormir?
1: No, yo he estado... Uh, pues bueno, la, estoy estado preparando reseñas. Quiero empezar a editarlas diferente y siempre que se me ocurre como otro formato, otra cosa, tardo un ratillo como en encontrar el, la cama del archivo, ¿no? Como ya la base para después hacerlo más en chinga. Mm. He estado como trabajando en, en hacer un poquito la imagen de, de las cosas que estoy haciendo. Entonces... Pues está el Facebook de Cineasta Pobre, que ya está ahí existiendo y estoy publicando fragmentos de episodios ahí y como dedicado nada más a eso. Uh, pues el podcast en sí, que ahora lo estoy haciendo cada quincena porque estoy tratando de forzosamente tener invitado y forzosamente editar la entrevista, entonces lleva más tiempo. La, mañana voy a entrevistar a, a una chava, este, pues estoy preparando, redactando la, las preguntas y todo ese show. Este, pues ya saben, ¿no? Pues cineasta Pobre y lo de Cinepipsis es lo que siempre estamos moviendo, ¿no? Fuimos a, a una grabación que intentamos hacer lo más sana distancia posible. Se hizo lo que se pudo, pero al final en las producciones uno tiene que andar este, dando instrucciones, acercándose, mover cosas, entonces a ver qué tal. Esperemos que todos sigan sanos, todos traigan cubrebocas entonces, y lavándose las manitas, entonces creo que todo esté bien se va a saber en dos
2: semanas manden se va ah, a saber
1: en... en dos semanas si no me ven aquí en dos semanas este, <risa> quédense aquí para saber más
0: yo, yo hasta la fecha una de mis metas en el show es entrevistar a alguien con covid ya sea que lo tenga o que lo haya tenido Porque, pues,
1: ah entonces, pues yo te puedo conseguir varias pues, sí, sí, <risa> si si, si, te tienes, si te da sobre pues, todo pues, si tienes familiares en San Diego eh, sí probablemente conozcas a alguien que ya esté enfermo este yo haya ya habido dos personas que sí caían a la casa regularmente, y pero pues dejaron de venir desde, desde la cuarentena. ¿Y quién fue la última persona? Creo que fue, tengo un, mi mamá vive en Ensenada, mi mamá y mi papá viven en Ensenada, y pues allá en Ensenada están mis tíos, mis tías y todo este show, ¿no? De allá se han enfermado primos y así como por ahí perdidos, pues, ¿no? Pero sí, ya, ya empieza a haber gente bien cercana enferma de ese show, que no fallecen, pues, ¿no? Afortunadamente, sí. pero que sí se enferman, pues, ¿no? Tan, tan, tan. Ya está como aquí, pues. Ya está aquí entre nosotros. Ya está aquí, ya está aquí. No,
0: es no más por mera estadística. Entonces, ¿qué será puesto a saber quién de los tres le da primero,
1: no? Hay que ser... Yo creo clave. que a mí, güey. Yo creo una... que me va a dar a mí. Yo, yo si se trata de estadística, creo que se va dar, me va a dar a mí porque... Uh, hace tres semanas estuvimos por contrato obligados a ir a retratar unos 15 años que habíamos agendado hace como ocho meses. Tuvimos que ir, este... Se supone que la señora por contrato también tenía que tener un mínimo, digo, un máximo de gente, un máximo de mesas y de sillas, pero a la doña pues le dio ahí una mordidilla, yo creo, del salón. Cerraron las puertas del salón como si estuviera cerrado, pero metieron un montón de gente. Y pues yo creo que si me enfermo es de esa, de esa vez. Muy y bien. ya pasaron tres semanas, entonces a lo mejor ya sobreviví. Pero todavía andamos ahí como que, hey, 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 qué chavo. Pero sí, yo apuesto, yo apuesto yo yo que voy a ganar. <risa> pues, eh, si
0: quieren saber quién gana, gente, estén pendientes. Yo nomás digo, pues, si me da a mí y me muero, nomás continúe el programa
1: entre ustedes, en mi honor, ¿no? El... Yo creo que sí, yo creo que sí, Fernández, déjanos ahí todas tus contraseñas
0: de una vez. Sí, oye, en mi cajón de calzoncillos, siempre lo he dicho, de que tengo un... Tengo como una hoja de papel con todas mis passwords para mi Gmail, mi Facebook. Bueno, creo que nomás son esos dos, ¿no? Pero puedo añadirle más. Porque mm -hmm. digo, bueno, si un día me muero, como para que mi jefa o el que me encuentre que pueda entrar y postear ahí, hey, ya se murió, pero vamos a continuar su legado. Entonces, pues les aviso y luego les paso mi dirección. Por si ya no aparezco, pues continúan el show y lo suben lo suben a mi canal y todo lo no
1: sé por qué pienso que tu contraseña sería algo así como les dije que me iba a morir o algo así como bien, bien cagajón
2: entonces más la tu contraseña Ángel?
1: <risa> mi contraseña es
0: esperan al siguiente
2: episodio
0: <risa> no es cierto pues ya pues el, el tiempo nos come y pues ya igual ya el programa ya duró mucho así que yo creo que con eso lo dejamos así Y pues ya saben, todos los martes, solamente cada martes grabamos el show del siguiente martes, vamos una semana atrasados en todos los temas, pero tampoco es parte del show, ¿no? Así que pues con eso los dejamos en esta sesión y nos sintonizamos aquí el próximo martes. bye